0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode der Projektion im neuen Jahr. Und wir hoffen, dass ihr alle gut in dieses neue Jahr gekommen seid, von dem wir alle doch hoffen, dass es besser wird als 2020. Äh, wobei, vom Aufnahmezeitpunkt aus betrachtet, das Ganze ja nicht so doll aussieht. Das, was sich gestern vor dem Kapitol abgespielt hat, weist ja eher darauf hin, dass das Ganze so beschissen weitergeht. Aber bleiben wir optimistisch. An meiner Seite ist natürlich... Wie immer, Markus. Hallo, Markus.
2: Hallo, Sebastian.
0: Es gab eine Zeit, da haben die großen namenhaften Regisseure die bürgerliche Gesellschaft mit ihren Filmen provoziert. Und da spricht man ja in dem Zusammenhang gerne von Skandalfilmen. Ich nenne jetzt mal drei bekannte Skandalfilme. Es ist einmal das Schweigen von Ingmar Bergmann von 1963, die 120 Tage von Sodom von Pasolini von 1975 und Bertolucci's Der letzte Tango in Paris von 1972. Auffällig, das ist schon eine Weile her. Was ist das eigentlich Provokation im Film und gibt es das überhaupt noch? Und sind der Skandalfilm und die Provokation untrennbar, fallen sie in den Eins oder ist es was anderes? Genau diese Fragen und noch viele andere Fragen, die sich um die Provokation herum sammeln, wollen wir heute mit einem Gast besprechen, nämlich mit dem Filmkritiker, Filmjournalisten, Autoren und Filmemacher Rüdiger Suxland. Hallo Rüdiger.
1: Hallo Sebastian, hallo Markus, freut mich sehr.
0: Hallo. Mich auch. Ich habe das Thema ja gerade ein bisschen eingeführt und... Ähm, Drei sehr, sehr alte Filme, drei sehr alte Skandalfilme und wahrscheinlich drei der bekanntesten Filme genannt. Wenn man mal sehr leicht und seicht einsteigt in dieses Thema der Provokation, nicht allzu theoretisch, sondern erstmal so Intuition abklopft, was sind denn die letzten wirklich großen Skandalfilme, an die ihr er euch erinnert?
1: Hm. Das ist gar nicht so leicht, glaube ich, weil man ja den Eindruck hat, du hast es ja selber so anmoderiert, dass das schon eine Weile her sei, man hat ja den Eindruck, dass es weniger Skandalfilme gibt. Ich glaube, dass ja, du hast ja gesagt, Skandalfilme, provozierende Filme sind halt die, die die bürgerliche Gesellschaft in irgendeiner Form provozieren. Und man muss wahrscheinlich dazu fragen, ob es das noch gibt bürgerliche Gesellschaft, ob das nicht ein Konzept ist, was in, einem bestimmten, in einer bestimmten Weise sich überholt hat und heute nicht mehr funktioniert, um die Wirklichkeit zu beschreiben und damit eben auch der Ort oder die Gegenposition wegfällt, die sich da noch provozieren lässt. Wir leben heute mal zwei Stichworte in einer postmodernen und sich selber liberal nennenden Gesellschaft und das meint unter anderem dass man everything goes, anything goes, dass alles möglich ist, deswegen jede Provokation schon automatisch eingemeindet ist. Und das meint auf der anderen Seite vielleicht auch, dass äh, man, äh, dass einem alles auch ein bisschen egal ist, dass es so eine Gleichgültigkeit herrscht. Denn äh, zum Skandal äh, gehören die, die äh, etwas skandalisieren, die also reizbar sind. Das ist ja immerhin ein starkes Gefühl, auch bei der Gegenseite. Das muss man ja allen zugutehalten, die vielleicht gegen... Bergmann, Bertolucci und Pasolini waren. Sebastian, du hattest ja es sehr konkret
2: gefragt und äh, Rüdiger, ich würde dich jetzt mal fragen, kann man das nicht über Nat äh, Dau Natascha sagen? dieses Jahr, äh, nee, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Das war ja durchaus ein Film, der die Gemüter äh, erregt hat, auf unterschiedliche Weise, der auch aktuelle wundepunkte scheinbar getroffen hat. Äh, von der MeToo-Debatte, alle möglichen Bereiche, die tabuisiert sind mittlerweile betreffend.
1: Ähm, wie sieht es mit Downer Tasche aus? Ja, tatsächlich, das war ein äh, Film, der sehr viele auf der letzten Berlinale Anfang 2020 aufgeregt hat. Und äh, mir, mich selber hat das äh, so ein bisschen überrascht, die Reaktion da drauf. Äh, ich finde schon, das ist ein Film, über den man sich aufregen, auch ärgern kann. Den kann man auch gut finden. Allerdings... Äh, ist es so, dass zum einen, äh, ich glaube, viel des Ärgers eher dem Experiment als solchem galt. Wir müssen, glaube ich, gleich noch erzählen, worum es sich handelt. Aber das ja. davon abgesehen auch ähm, ist auch äh, in den ganzen Filmkritiken, die ich gelesen bzw. gehört habe, oft so eine, wie ich es empfunden habe, Kapitulation der Filmkritik stattfindet. Also da haben die Leute gleich gesagt, das kann man gar nicht als Film besprechen. Das ist so böse, so aufregend, so menschenverachtend, so fies, so MeToo-mäßig, so sonst irgendwas, dass wir hier vor allem unsere eigene Empörung jetzt mal preisgeben müssen und wir uns outen als Mensch, nicht mehr als Filmkritiker, als ob das ein Widerspruch wäre. Und dann waren da so Statements wie ich bin gegen diesen Film oder ich bin rausgekommen. Man könnte auch sagen, ich habe aufgehört Filmkritiker zu sein, ich bin ein schlechter Filmkritiker, denn ich schaue mir das, was ich für meine Leser besprechen soll, gar nicht zu Ende an, bespreche es aber trotzdem.
0: Es ist stimmt, es war total auffällig, dass es eigentlich um den Film und seine Form und seine stilistischen Mittel überhaupt nicht gegangen ist, sondern eigentlich ging es um die Produktionsbedingungen, die in der Tat äh, besonders sind, aber ähm, es ist auffällig gewesen, dass es eigentlich nur um die eigene Empörung gekreist ist hat, gekreist ist
2: Vielleicht müsste man tatsächlich kurz mal sagen, also das ist ja ein, ein groß angelegtes Projekt, das in sehr vielen äh, filmischen Resultaten äh, noch münden soll. Und es sind ja äh, zwei Spielfilmformate zumindest daraus entstanden, die dann nicht so im Kino vermarktet werden konnten, was ja wieder mit der Pandemiesituation zu tun hat. Man konnte die und kann diese Filme ja auf der speziell eingerichteten Webseite äh, sich ansehen äh, für äh, Geld. Also so, wie es auch richtig ist, dass man äh, die Filme quasi wie im Kino dann nur online sehen kann. Und ähm, ja, also das ist ja vor allem ein Regie-Duo, wobei der Name ist jetzt, also ähm, krischanowski ist der Regisseur und ähm, Jekaterina äh, Oertel ist die Co-Regisseurin. Und Jürgen Jürges hat zumindest bei Dawn Natascha dann die Kamera geführt. Das ist ja ein berühmter äh, Kameramann, den man aus dem neuen deutschen Filmkontext auch noch kennt. Und der unter anderem, äh, wenn ich mich richtig erinnere, so auch ähm, Christiane F. gedreht hat, den ich visuell immer noch super eindrucksvoll finde. Und ähm, dieses Großprojekt äh, ist im Grunde die Evokation einer, äh, vermeintlich realen Situationen, in die die Schauspieler äh, hineinleben sollen. Also die die Schauspielerinnen und Schauspieler leben äh, diese äh, quasi nach dem, ich glaube nach dem Zweiten Weltkrieg spielt ja, das alles in der Sowjetunion. Im Stalinismus genau, sie leben diese Situation, als wäre es ihr Alltag. Und äh, die Kamera wohnt dem bei, und daraus werden dann
1: eben diese Filme und äh, weiteren äh, audiovisuellen Projekte dann generiert und geschnitten. Vielleicht ja. sollte man oder könnte man das am treffendsten beschreiben für jemanden, der es nicht gesehen hat, als Big Brother Stalinismus. Man muss dazu sagen, <lacht> ja. es gab auch eine Art äh, Ausstellung, also einen Ort, ich habe den nicht besucht, äh, es sollte in Berlin stattfinden, dann gab es auch in Berlin eine wahnsinnige Empörung und das darf man nicht machen und alles haben es halt die Franzosen mal wieder gemacht und in Frankreich <lacht> konnte man das Ganze dann besuchen äh, das haben Journalisten getan, waren unterschiedlich äh, befremdet und angetan und es ist ein Experiment, bei dem auch Laien dabei sind und auch alle, die hinter der Kamera arbeiten, auf eine gewisse Weise Selbstverpflichtungen, Geheimhaltungsabkommen unterzeichnen müssen. Ich kenne mehrere, die da gearbeitet haben, auch mehrere, die mir Sachen gesagt haben, wo sie immer hinzugefügt haben. Das dürfen sie mir eigentlich gar nicht sagen. Also es gibt dann so eine Gerüchteküche. Man hat das Gefühl, mit Sektenaussteigern dann zu reden. Äh, der Regisseur, der zweifellos interessant ist, ich habe den auch mal erlebt, weil ich in der sehr frühen Phase die Produzentin auch ganz gut kannte, die mit ihm lange Zeit gearbeitet hat. Das ging ja über mehr als zehn Jahre und ist immer ausgeweitet. Es war am Anfang mal von einer, einem einzigen Vier-Stunden-Film, dann von einem 24-Stunden-Film die Rede. Und dann wurden halt so, ich glaube, inzwischen mindestens zwölf Filme Daraus. Ich habe die anderen nicht gesehen. Einer lief noch auf der Berlinale, den hätte ich gerne gesehen. Das geht dann halt nicht alles so. Und dann kam die Pandemie. Aber das Ganze ist so, dass, glaube ich, lange Zeit es auch möglich gewesen wäre, für uns drei oder für einen von uns einfach da so ein paar Wochen zu buchen. Und gewissermaßen auf so ein Stalinismus-Hotel zu gehen. Man denkt dann ja mhm. an diese ganzen Filme, die wir auch kennen, also wie Westworld zum Beispiel und sowas, ja, wo man einfach mhm. in einer anderen fremden Themenpark. Welt einen Themenpark eine Zeit verbringen kann und selber Rollen spielen kann. Und äh, das alles insgesamt scheint mir erstmal in der Theorie sehr reizvoll, sehr zeitgemäß zu sein. Der Film selber ist es dann vielleicht nicht ganz so, der war schon gut, aber fand ich, aber der, und interessant vor allem auch, aber der war gar nicht so, es ist dann halt die Frage, wovon man sich skandalisieren lässt, ich fand ihn nicht so skandalös.
2: Ja, das ist interessant, das viel diskutiert ja die Flaschenszene. Also ähm, der ja unterstellt wurde, reale Szene wieder, also etwas, was ja sehr oft mit äh, Sexskandalen in Filmen zusammenhängt. Mhm. Ähm, dann natürlich auch äh, Missbrauchsmoment während der Dreharbeiten, weil, äh, wie gesagt, die Situation ja quasi aufrechterhalten wird und nicht unterbrochen wird und so weiter. Und ähm, ja, äh, wie hast du das erlebt, Rüdiger? Also hast du dies diese besagte Szene als so dramatisch äh, erlebt? Mhm.
1: Also Anstöß? Nein, eben nicht. Ich glaube, dass mhm. es ja hier dann auch wieder vielleicht die entscheidende Frage, ob man sie als anstößig empfindet, dann die ist, ob man glaubt, dass das real ist, dass hier also eine Frau mit einer Flasche vergewaltigt wird und dass das, dass das nicht etwas Gespieltes ist oder etwas, was in welcher Form auch immer mit Einwilligung der Schauspielerin und mit der Möglichkeit, da jederzeit auszusteigen, passiert und ich habe in meiner Naivität, mit der ich Filme erstmal angucke und dann wirklich denke ein Film ist ein Film das ist doch klar, dass das jetzt hier erstmal nicht echt ist. Und auf eine gewisse Weise sind ja auch äh, Pornofilme nicht echt. Äh, die, die sind hm. aber dann wieder anders. Und deswegen kommt ja dann auch der Vorwurf des Gewaltpornos. Aber äh, bei so einem Film, der auf der Berlinale läuft, da denke ich erstmal, das ist alles klarerweise gemacht. Und das, was ich sehe, es findet entweder gar nicht so statt, und das sind Tricks verschiedenster Art, oder es findet statt und dann wollen die Leute dabei sein und wissen auch, was sie tun.
0: Müssen wir hier aber nicht ähm, noch mal genauer hingucken. Ich, Rüdiger, du hast es ja schon angedeutet, äh, warum es in deinen Augen nicht unbedingt ein Skandalfilm ist. Ähm, zumindest habe ich das deiner Antwort entnommen. Der Skandal war ja kein filmischer Skandal, sondern eher ein moralischer Skandal, der die Produktionsbedingungen betroffen hat. Während wir ja bei... Bergmann, bei Pasolini und bei Bertolucci wirklich von filmischen Skandalen sprechen. Dass die Filme selber das, was sie erzählen, das wurde skandalisiert. Und diese Filme haben teilweise die bürgerliche Gesellschaft massiv attackiert in ihrer Wertvorstellung, in ihren Normen, in ihren Moralvorstellungen bis hin zur berühmten Butterszene in Bertoluccis Film Der letzte Tango in Paris, wo es ja buchstäblich darum geht, die bürgerliche Gesellschaft zu attackieren.
1: Ja, ähm das mit der Butter-Szene und der letzte Tango ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um hier einzusteigen und zwar, weil der ja den, die Brücke schlägt in die Gegenwart. Denn äh, ja. wir wissen, dass in den letzten Jahren, ich glaube das letzte Mal, als Maria Schneider, die Schauspielerin, von ein paar Jahren starb und dann auch schon mal etwas davor äh, im Zuge der, ich glaube es war sogar vor MeToo, da kam mir dann die Frage auf, inwieweit die Drehbedingungen beim letzten Tango von Paris eigentlich unseren heutigen moralischen Standards entsprechen oder aus, aus Sicht der Gesellschaft moralisch verurteilt werden müssen. Und, ähm, und dann auch diese Grundsatzfrage, die, glaube ich, hinter allem steht, was ist die Kunst wert? Was darf man machen, um ein gutes Kunstwerk zu erzeugen? Wir könnten jetzt ganz viele Beispiele nennen. Und rechtfertigt die Tatsache, dass man dann ein gutes Kunstwerk hat, lassen wir mal dahingestellt, was ein gutes Kunstwerk ist, äh, beim letzten Tango beispielsweise sind sich alle dann relativ einig, rechtfertigt das, das was da gemacht wird, oder rechtfertigt es gerade nicht? Also ist äh, auch das größte und tollste, unbestritten tollste Kunstwerk es nicht wert, dass ein äh, junges Mädchen traumatisiert wird, beispielsweise. Und äh, das ist, glaube ich, die Kernfrage dabei. Und da reden wir dann über verschiedene Empfindsamkeitsstandards und vielleicht weniger sogar um Moral, sondern mehr um die Frage, was berührt mich, was möchte ich sehen oder was möchte ich äh, auf keinen Fall sehen oder was möchte ich nur mit einer mhm. Triggerwarnung sehen. Das ist ja auch heute ein beliebtes Thema der Triggerwarnung.
2: Also ich denke, das sind alles Stichworte, die sollten wir ein bisschen ähm, im Kopf behalten, denn ähm, über Triggerwarnung und Skandal sollte man unbedingt sprechen, weil der die Triggerwarnung den Skandal ja vorbeugen möchte und ihn gleichzeitig mitdenkt. Ja, also äh, das ist so fast ein dialektisches Verhältnis zwischen Trigger und Skandal. Und dann ähm, ist es so, dass die Diskussion um der letzte Tango in den letzten Jahren neu geführt wurde, tatsächlich. Also genau wie du sagst, also nach dem äh, Tod der der Darstellerin wurde das nochmal unter heutigen Aspekten neu äh, diskutiert, weil ähm, gerade eben im Zusammenhang auch mit der MeToo-Debatte nochmal äh, ja quasi Diskussionen aufkamen, ich kenne buchstäblich, und ich sage es neutral, Kolleginnen und Kollegen aus der Filmwissenschaft, die dazu tendieren zu sagen, man kann diese Filme nicht mehr behandeln. Man kann der letzte Tango nicht mehr behandeln. Man kann auch Chinatown nicht mehr behandeln, ähm, weil sie all diese ähm, quasi diese Schuldfragen auf das Werk der ähm, der Künstler in dem Fall übertragen. Äh, und dabei ist auch für mich Völlig klar, in manchen Fällen, bei Polanski ist es überhaupt keine Frage, ne? also muss man über die Schuldfrage nicht sprechen, sondern es geht eher darum, sind diese Filme bereits Skandale, weil sie, gut, okay, also man könnte auch darüber sprechen, aber sind äh, diese ähm, Filme bereits Skandale, weil sie aus einem bestimmten Kontext kommen? Und das verändert, glaube ich, den Blick darauf nochmal. Und genau wie du sagtest, Sebastian, die Filme, die du genannt hast, sind zunächst mal für das, was sie repräsentieren, der Skandal gewesen und nicht so sehr für das, was sie mittragen an weiteren Diskursen. Das finde ich ganz wichtig. Das ist etwas, was heute in den moralisierenden Diskurs mit eingetreten ist oder eingedrungen ist.
0: Ich würde wirklich dafür plädieren, diesen Teil der Triggerwarnungen und der Produktionsbedingungen erstmal nach hinten zu schieben und nach dem ja. Zusammenhang von... Provokation, Skandal und Filmsprache, Filmform zu fragen. Weil es ja bei Das Schweigen von Bergmann ja nicht nur darum ging, ein Tabu zu brechen, sondern weil er es auch ästhetisch notwendig fand, äh, diese Sexszenen, diese Masturbationsszenen einzubauen in seinen mhm. Film. Und auch äh, bei Der letzte Tango in Paris haben wir eine ästhetische Notwendigkeit, zumindest wird sie von Bertolucci so behauptet. Und ich glaube auch, dass sie herauslesbar ist aus diesem Film, die den Film, der Film gar nicht anders vorstellbar ist in seiner Drastik und in seiner Konsequenz. Und dasselbe, glaube ich, kann man auch von 120 Tage von Sodom behaupten, der für viele ja immer noch der größte Skandalfilm oder der schrecklichste Film aller Zeiten nee. ist. Ähm, mich würde dieser Zusammenhang interessieren, ob ihr den auch seht, dass es hier nicht nur darum ging, zu provozieren, um der Provokationswillen, also die Provokation, das Label des Provokateurs auszunutzen, um Werbung für seine für die Filme zu machen, wie es mitunter ja bei Gaspar Noé wahrscheinlich der Fall ist. Darüber können wir dann auch noch sprechen, was aus diesem Begriff der Provokation und des Provokateurs geworden ist. Aber wenn wir uns jetzt nochmal darauf konzentrieren, den Zusammenhang von Grenzüberschreitungen in der Filmgeschichte mit der mit der ästhetischen Notwendigkeit verbinden. Weil wir haben es ja nicht mit irgendwelchen dahergelaufenen Regisseuren zu tun, sondern wirklich mit drei der ganz mhm. großen Namen, die ich bewusst ausgewählt habe, um zu sagen, da muss es einen Zusammenhang geben mit der Form, mit dem Film selbst.
2: Kann ich ganz kurz einen ähm, Aspekt noch dabei betonen. Äh, provokare, etwas hervorrufen. Das erscheint mir ein ganz wichtiger Punkt. Denn die Provokation selbst ist eine künstlerische Haltung und eine Technik, wenn man so will. Und äh, von den sehr treffend ausgewählten Beispielen, ich möchte vielleicht zumindest ein noch klassischeres ähm, dazu fügen, nämlich der andalusische Hund. Äh, die Avantgarde-Bewegung der 20er Jahre, vor allem der äh, Surrealismus, vielleicht auch der Expressionismus zum Teil, haben äh, die Provokation als ein künstlerisches eine künstlerische Strategie etabliert und äh, im Film funktioniert das tatsächlich heute noch, wenn ich äh, im ersten Semester äh, der andalusische Hund zeige, ist das äh, immer wieder effektiv, dieser Schnitt ins Auge wirkt einfach und das Interessante ist, dass auch die Filme, die, ähm, die du genannt hast, offensichtlich diese Wirkung immer noch haben und das ja beachtlich,
1: also gerade bei Pasolini zum Beispiel auch. Ja. Also ähm, Sebastian hat ja vorgeschlagen, die Ebenen ein bisschen zu trennen. Ich, ich glaube, wir wir können das jetzt versuchen, wir kommen da aber in Schwierigkeiten und das merkt man auch beim andalusischen Hund, dem letztgenannten Beispiel wieder. Ich glaube, man merkt es auch, mit dem Schweigen funktioniert es vielleicht, bei Pasolini funktioniert es nicht, glaube ich, und bei äh, dem... Den Bertolucci schon gar nicht. Wenn wir mal mit Bertolucci anfangen. Bertolucci setzt zum Beispiel den Schauspieler Marlon Brando ein. Den setzt er bewusst ein. Der bringt ein gewisses Image mit. Und jeder weiß, das ist jetzt nicht die Figur, ich habe schon vergessen, wie der heißt in dem Film, sondern das ist Marlon Brando, der das spielt. Und wenn er dann über sich selber redet, also die Figur, Dialogsätze, die der Figur ins Drehbuch geschrieben sind, dann denken alle, das sagt Brando und man hat das Gefühl, er redet selber. Und genau mit diesem Double Bind funktioniert ja auch der Film und genau so funktioniert zum Teil auch der Skandal. Und es gibt so viele Ebenen die in diesem Film mitschwingen über die Geschichte und über Butter-Szenen und andere Szenen hinaus. Es geht ja im Übrigen auch nicht nur um Sex und äh, nicht nur um Überhaupt Sex. Überhaupt nicht, ja. Nee, also es geht mindestens so sehr um den Tod. Und äh, es geht um sowohl ganz konkrete Dinge, für mich ist das vor allem deswegen ein schöner, toller, sehenswerter Film, weil er so wahnsinnig 70s ist, weil es sehr wenig Filme gibt, die das, was ich für eine typische 70er-Jahre-Melancholie halte. Und die Melancholie dieser fünf Jahre nach der Revolution, der gescheiterten von 68, weil der Film das in sich birgt alles und keine Hoffnung hat. Der letzte der Tango. Letzte Tango von Paris, ja. Weil ja, er keine gerne. Hoffnung hat, weil er auf eine gewisse Weise ein sehr deprimierter Film ist. Und äh, das ist äh, interessant daran. Und das ist auch wunderschön auf eine gewisse Weise. Beim andalusischen Hond, um das früheste Beispiel zu nehmen, jetzt unter den Filmen, da ist es ja so da würde ich schon mal gar nicht von Provokationsästhetik sprechen, sondern von Schockästhetik. Das ist ein mhm. bestimmtes Mittel, das ähm auch auch der auch, das auch was mit Geschwindigkeit zu tun hat, mit Überraschung, eben dem Schock, ganz wörtlich. Und so funktioniert das vermutlich auch, Markus, bei deinen Studenten, dass äh, die dann äh, einfach schockiert sind, weil sie überrascht werden, weil sie damit nicht rechnen. Mhm. Und dann natürlich sich auch was vorstellen. Wir wissen alle, es wird eigentlich ein Kuhauge zerschnitten, aber wir denken, es ist ein Schnitt durchs Auge einer. Das ist ja heute für einige schlimmer, schlimmer als wäre es Menschen. <lacht> ja, das ist es auch, aber die <lacht> Kuh lebt ja nicht mehr. Es ist ja so Nein. geschnitten für für alle, die das wirklich noch nicht kennen, können Sie gleich auf YouTube nachschauen. Es ist ja so geschnitten, dass man denken muss, es ist das Auge einer Frau. Und, ähm, und Durchschnitten übrigens vom Regisseur ja. selbst,
2: das muss man auch noch bedenken.
1: Mhm. Ja, und ähm, diese Schockästhetik, die knüpft natürlich an, an die Avantgarde-Bewegung, du hast sie selber genannt, die Surrealisten, auch davor, Dadaisten und so weiter. Und diese ganzen Avantgarde-Bewegungen, die so grob mit der Jahrhundertwende 1900 aufkamen, die haben natürlich von Anfang an, wie vielleicht, kann man das sogar sagen, dass auch vorher schon stattfand, aber die spätestens haben Kunst in einen gesellschaftlichen Zusammenhang gesetzt. Das heißt es ging nicht um das Kunstwerk allein an sich, la pur la, was getrennt war von allem drumherum, sondern selbstverständlich ging es darum, ein Kunstwerk so zu gestalten, dass es in der Gesellschaft bestimmte Sachen hervorruft. Und da sind wir jetzt beim Provozieren. Also dass es mit der Gesellschaft kommuniziert und man hat auf Effekte hin Kunstwerke gestaltet und äh, auch die Sehbedingungen, die die Veröffentlichungsbedingungen eines Kunstwerks daraufhin gestaltet und im Übrigen auch eine ganze Form von Erzählung um das eigene Kunstwerk herumgewoben. Also auch die Surrealisten haben, wie vor ihnen andere Bewegungen, Manifeste geschrieben und diese Manifeste veröffentlicht und die Kunst war dann oft eher die Beglaubigung oder gar Bebilderung des Programms, was schon vorher verkündet war. Und was für mich recht typisch ist, ich mache jetzt hier keinen langen Ex Exkurs, aber was für mich eine eine Avantgarde-Bewegung unter diesen vielen, neben den Surrealisten und den Dadaisten ist, die ich besonders schätze, das sind wirklich die Futuristen, die unter Faschismus nicht nur Verdacht stehen, sondern einige von den waren Faschisten, wenn sie nicht das zweifelhafte Glück hatten, schon im Ersten Weltkrieg getötet zu werden. Und äh, die haben in ihren Manifesten Sachen geschrieben, wie dass der Krieg ein Kunstwerk ist, dass Maschinen ein Kunstwerk sind, dass es darum geht, möglichst früh und schnell zu sterben. Also Kunst und Leben im Nietzscheanischen Sinn sind verschmolzen. Und in der Praxis, nicht nur, dass sie es gemacht haben teilweise, in der Praxis sind die zum Beispiel auch losgezogen mal in einer Gruppe, es waren ja immer Gruppen, und haben Kritiker, in dem Fall Theaterkritiker bei Pirandello, verdroschen. Mit den Stöcken, man hatte damals Gehstöcke äh, als anständiger futuristischer Dandy. Und äh, also da geht ja auch so diese Prügelebene, da fallen einem gleich so 68 auch bestimmte Fraktionen ein, äh, die geht ja dann auch in die Kunstebene nahtlos über. Und das hat auch was Provozierendes, aber das ist etwas Provozierendes, was gar nicht im Kunstwerk liegt, seinem Auftreten der Künstler mhm. Im, im, mhm. in der, wenn man so will, Kommunikation, aber eben nicht mehr sprachlichen, sondern körperlichen Kommunikation von Kunst und Gesellschaft. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, die Ebenen wären schön getrennt, aber sie lassen sich nicht trennen.
0: Ich, ich würde gerne noch mal nachfragen bei zwei Punkten. Einmal ähm, bei deinem Argument äh, in Bezug auf der letzte Tango, weil ich gebe dir vollkommen recht, der Film hat wahnsinnig viele Ebenen und er wird auch völlig zu Unrecht auf den Sex, der auch relativ unspektakulär ist in dem Film, wenn man mal ehrlich ist, reduziert. Und genauso gebe ich dir recht, dass Bertolucci natürlich ganz bewusst Malombrando so besetzt hat, weil man wirklich das Gefühl hat, es spricht Malombrando selbst. Aber ist das nicht etwas, was er ästhetisch schon mit einkalkuliert hat? Also ist das ein Argument zu sagen, die Produktionsbedingungen oder das, was über den Film hinausgeht, ist meistens das Provozierendere? Ist das ein Argument, so zu verstehen?
1: Nein, nein, so wollte ich das nicht verstanden haben. Sondern was ich gemeint habe, ist, dass wir analytisch zwar diese Ebenen versuchen können, äh, säuberlich oder mehr oder weniger sauber auseinanderzuhalten, und das finde ich auch richtig. Sowas versuche ich selber auch als Kritiker zu machen. Geht gar nicht anders. Also, um die Argumente klar zu machen. Und gleichzeitig ähm, bin ich dann, äh, weil du das ja schon getan hast, Devil's Advocate und äh, denke, ja, in der Praxis funktioniert das nicht so. Und ich glaube, du hast vollkommen recht, warum Bertolucci und wie er den Brando gecastet hat. Gleichzeitig glaube ich, ist ein Teil solcher Entscheidungen auch bei Bertolucci ganz bestimmt eine fast unbewusste, eine emotionale Entscheidung. Man hat den Eindruck, das klappt schon. Man hat den Eindruck, ja, da funktioniert was, da passt was. Das ist oft ganz schön vage. So arbeiten ja auch Kritiker, glaube ich, aber Künstler in jedem Fall. Die machen einfach was mal und gucken, was passiert. Das ist auch eine Kunst, bei der man sich selber einer Situation aussetzt. Auch das führen, auch wenn die hinterher wieder alles umschneiden können. Aber sie wollen erstmal Bilder generieren und wissen auch nicht genau, was da passiert. Genauso wie ja der große Vorwurf in der Maria-Schneider-Butter-Szene ist ja, man hat es Maria Schneider vorher nicht gesagt, sondern man hat es einfach gemacht. Und äh, die Jungs haben sich das vorher am Abend beim Rotwein irgendwie ausgedacht. Das machen wir jetzt mal. Das ist besser. Wir sagen ihr das nicht. Dann wirkt alles echter. Und das ist interessant, weil da ja jetzt plötzlich dieser dieser Merker der Authentizität reinkommt. Also Authentizität ist offenbar wichtig als Effekt. Es muss echt wirken. Darum wird etwas gemacht, was bis zum bestimmten Grad auch echt ist. Und so lautet der Vorwurf ja auch gegen diesen Film mhm. und gegen das Verhalten so des Regisseurs.
2: Richtig. Ist. Was oft missverstanden wird, ist, dass ähm, das war ja die Diskussion der 70er, ist der Sex in diesem Film echt? Das war eher die Frage. Äh, die Butterszene, das ist ja so eine Art anale Nötigung, Vergewaltigung, ähm, die ist natürlich kein echter Sex, sondern das, was sie ihr nicht verraten haben, ist, dass er Butter nehmen würde dazu. Und das war es eigentlich. Äh, und das, der Rest ist natürlich geschauspielt. Und ähm, das steht auch im Drehbuch, das kann man nachvollziehen. Es ist nicht so, dass sie nicht wusste, dass es dort diese Szene gibt, ist es ist nur das Detail gewesen. Und äh, es gibt wesentlich drastischere Regietechniken. Ich will zum Beispiel äh, Andrzej Zulawski nennen, ähm, den polnischen Regisseur, der viel in Frankreich dann später gedreht hat. Als er nach Polen zurückkehrte und in den 90er Jahren den wirklich extrem intensiven Film „Schamanka“ drehte, äh, Schamanin heißt das, glaube ich, äh, übersetzt, kam leider nicht in Deutschland. Da ist es so, dass er äh, von der Straße weg eine, eine junge Studentin äh, gecastet hat für die Hauptrolle, die äh, Vegetarierin war. Und es gibt dort eine Szene, wo sie in einem in der Fleischfabrik quasi äh, in, ähm, frisch, äh, in frisches Fleisch, also Zermahlen, das greift und das isst. Und äh, das äh, hat die Schauspieler natürlich auch als traumatisch empfunden. Und äh, das war aber so etwas, wenn man äh, Making-ofs sieht, äh, Zulawski ist jemand, der unfassbaren Druck aufbaut am Drehort und der auch mit seiner eigenen äh, Ex-Frau ähm, damals, ähm, Sophie Marceau, also unheimlich diktatorisch umging. Und viele dieser Dinge könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also es würde möglicherweise Aufruhr am Drehort geben, wenn jemand auf diese Weise heute Regie führt. Und äh, also die Intensität wird durch einen authentischen Druck zumindest vermittelt. Ja? Und daraus entsteht so eine Impuls, dessen, was man dann authentisch nennen könnte, ja, wenn der Begriff nicht so viel vielseitig äh, verwerfbar wäre.
0: Was ja das Interessante ist, dass man ja sagen könnte, dass diese Regisseure auch versuchen, bestimmte Situationen zu provozieren. Also das heißt, die Provokation als ästhetisches Werkzeug, als Mittel, ist schon im Filmemachen selbst angelegt bei Leuten wie Bertolucci oder Sulawski
2: im Sinne des Hervorrufens, das genau. Provozieren, im Sinne also quasi eine Situation zu schaffen, die bestimmte Reaktionen den, dem Publikum oder den Beteiligten abnötigt. Das wäre für mich die interessante Definition.
0: Weil nämlich noch hinzukommt, dass Provokation niemals ohne eine bestimmte basale Verletzung stattfinden kann. Das heißt, jemand wird irgendwie gereizt oder verletzt in seiner Moral, in seiner Vorstellung, in Wertevorstellung oder in seiner in seinem Sein so aufgerührt, dass er zu einer Handlung genötigt wird, meistens zu einem Affekt genötigt wird. Und das darf man nicht vergessen. Das glaube ich ist ein Teil der Antwort, ähm, warum die Provokation oder die Provo die Freude an der Provokation abnimmt. Ich will die Frage einmal stellen: Warum häufen sich gerade in den in den Ende der 60er, der 70er, Ende der 70er, diese provokanten Filme von den ganz großen Regisseuren, die wir heute alle als die großen Klassiker empfinden. Und warum nimmt es danach ab? Jetzt mal unabhängig von dem, ob die Gesellschaft so überhaupt noch beschreibbar ist, aber als ästhetische Haltung, als ein Wille, Grenzen zu überschreiten, ich finde... Man könnte überlegen, ob es einen Bruch gibt.
1: Also ich glaube, es gibt einen Bruch. Und dann müssen wir gleich nochmal darüber sprechen, wo es den gibt und warum und wie es vielleicht weitergeht. Ich bin nicht sicher, ob sich Ende der 60er wirklich diese Filme häufen, weil mir scheint, wir haben das eigentlich schon in den 50ern. Und wenn ich jetzt an die Sünderin denke... Wenn ich jetzt auch an die Bergmann-Filme in den äh, Sommer mit Monika zum Beispiel und auch andere, äh, auch der, der Wilde Erdbeben war, glaube ich, seinerzeit ein ganz schöner Skandal. Und, äh, die, die, also Bergmann hatte per se das Etikett eines Skandalregisseurs, glaube ich, schon mhm. lange vor dem Schweigen. Und da musste immer einen draufsetzen, der Arme. Und das war dann <lacht> auch ja wieder Szenen einer Ehe in den 70ern war immer auch noch ein Skandal. Und in mancher Hinsicht könnte man jetzt sagen, in Fanny und Alexander hat er auch bestimmte Geschichten, die wir heute verhandeln, mit dem Missbrauch durch Priester vorweggenommen. Aber wir haben in den in den 50er-Jahren in jedem Fall schon recht viele Skandalfilme. Und ich glaube, dass wir auch im Rahmen von Hollywood und seinen strengeren Möglichkeiten, die Europäer hatten mehr Freiheiten, auch die Skandale haben. Wenn ich jetzt mal an diese ganzen, also erstens mal, die, ist klar, an James-Dean-Filme denke. Wenn ich, da sind wir wieder bei Brando, an die hm. Tennessee-Williams-Sachen denke. Hm. Äh, da gibt es übrigens auch eine sehr enge Nähe zwischen dem Theater, das dann auch seine Theaterskandale hat, und äh, dem Kino. Also, es hört sich besser an, als es, glaube ich, ist, wenn wir mit dichter Beschreibung an die Geschichte rangehen, äh, dass die Skandale nur im Ende der 60er Jahre da sind. Warum es aber so beschrieben wird? Ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass Ende der 60er Jahre oder überhaupt in den 60er Jahren eine kulturelle Revolte in den Gesellschaften des Westens stattfindet. Die geht einher... Ich glaube, die kulturelle ist wichtiger, aber sie geht einher mit politischen Revolten, mit Aufarbeitung der Vergangenheit, vor allem in den ehemals faschistischen Ländern wie in Deutschland. Sie geht dann aber auch einher mit neuen, ja, wie soll man das nennen, politischen Gründen, sage ich mal, zu revoltieren, wie dem Vietnamkrieg, wie den Notstandsgesetzen wie insgesamt im Umgang mit der Jugendrevolte, also dem Bedürfnis der Jungen um Teilhabe und um Liberalisierung der Gesellschaft. Man müsste jetzt über Frauenbefreiung, auch über frühe äh, homosexuellen äh, bzw. lesbisch homosexuellen Rechte sprechen. Das geht ja da alles los. Und das spiegelt sich in allen Bereichen der Kultur. Musik ist da mindestens so wichtig wie Film, Literatur aber auch. Aber auch hier wird das alles mindestens schon sehr gut vorbereitet in den 50er-Jahren. Literatur und Philosophie können wir jetzt an die Existenzialisten denken. Wir können an Nabokov, Lolita, an solche Bücher. Da fallen uns jetzt allen bestimmt noch schnell weitere ein. Denken. Und insofern glaube ich, dass die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine Abfolge, eine einzige Abfolge von Skandalen ist. Und äh, das Kino als das vielleicht wichtigste Medium dieser Zeit spiegelt das, repräsentiert das. Interessant ist, wenn ich jetzt sage, es spiegelt das, dass diese Funktion des Kinos als Spiegel der Gesellschaft, als Spiegel der Diskurse vielleicht abnimmt, vielleicht nicht mehr so funktioniert. Und dass deswegen, das ist eine sehr spontane Vermutung, ich habe mir das nicht irgendwie vorher überlegt, dass deswegen aber auch die Skandalfähigkeit und die Provokationsfähigkeit des Kinos abnimmt. Zum einen, weil das Kino verschwindet in eine virtuelle Ebene, selbst da, wo es realistisch sein will. Und das hat, glaube ich, dann technische Gründe, die was mit der Digitalisierung zu tun haben, die aber natürlich auch was mit dieser ganzen Sehnsucht unserer Gesellschaft nach Fantasywelten zu tun haben. Wir haben den Boom der Fantasy, wodurch mhm. er auch immer mhm. kommt, spätestens seit 20 Jahren, seitdem die Herr der Ringe-Serie von Peter Jackson mhm. begonnen hat, und äh, im Grunde aber auch schon seit Mitte 70er, seit Star Wars. Genau, um um 1980 herum war das ja auch, also zwischen
2: Herr der Ringe und Conan und genau, das Imperium schlägt zurück. Genau, ja.
1: und das ist vielleicht auch die gleiche Zeit, wo sozusagen eine andere Tendenz des Kinos die lange Zeit wichtig war, abnimmt, scheint mir, vielleicht widerspricht mir Markus gleich, denn wir haben ja parallel zu den sogenannten Kunstfilmen, zu den A-Filmen, über die wir immer jetzt geredet haben bis eben, ja. haben wir ja auch die B-Movies und die C-Movies. Wir haben das, was manche Leute dann Mitternachtskino genannt haben. Das heißt schmutzige Genrefilme, Pornografie, Gewaltfilme, Filme, die... Horror, verschiedene Genres, die die das äh, gewissermaßen den bürgerlichen Konsens des Skandals, den es nämlich auch gibt, in dem sich ein Bergmann bewegt, überschreiten und negieren. Und diese Filme, äh, diese Filmemacher, die auch in den 60er Jahren dann vor allem anfangen und bekannt werden und in den 70ern, die die verlieren möglicherweise so um 1980 auch den letzten Dampf, den, den die, die Edginess und die, das, das, wie soll man es nennen, die absolute Notwendigkeit, immer weiter, vielleicht auch die Fähigkeit, immer noch weitere Skandale zu provozieren. Ja, also äh, ich, ich würde da gerne ein paar
2: Dinge zu sagen, weil ähm, also es gibt, es gibt ich denke, es verändert sich tatsächlich die Wahrnehmung des Mediums Film und damit die Qualität und die Dimension von Skandalen. Ähm, also ich gehe da total mit, wie du es beschrieben hast, Rüdiger. Äh, ich finde einen wichtigen Punkt, nach den 70er Jahren haben wir eine langsame Überführung der Filmwahrnehmung in eine private Sphäre. Also durch das Video, VHS-Ära und danach DVD und so weiter, dann das Internet. Und je äh, mehr privatisiert äh, die Filmwahrnehmung wird, umso mehr Spezialisiert sie sich und wird quasi in diesen Blasen wahrgenommen, von denen wir heute sprechen. Und äh, das verändert natürlich die Skandalisierbarkeit von Filmen, denn der letzte Tango in Paris oder meinetwegen vielleicht noch die 120 Tage von Sodom waren wirklich Filme, auch wenn sie nicht gesehen wurden von vielen Leuten, so wurde doch der Skandal wirklich in der Presse wahrgenommen und die Filme waren ein Begriff. Ähm, in meiner Recherche zum Beispiel, ich habe ja sehr viel über der Nachtportier auch gearbeitet, der ja auch als Skandalfilm dieser Zeit gehandelt wird, dieser Film zum Beispiel fand in Deutschland vor allem im Feuertor als Skandal statt. Er wurde eigentlich nicht gesehen. Hm. Das ist schon mal ein großer Unterschied und ist eher typisch für das, was dann in den 80ern meines Erachtens passiert, dass wir zum Beispiel äh, der Fall Maruschka Detmers und Godard äh, Vorname kamen. Das ist ein Skandalfilm, den kaum jemand gesehen hat damals in Deutschland. Also in Frankreich ist es wahrscheinlich anders. Nee, Rüdiger, du hast ihn gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Als Pubertierender ja, war klar. ich total aufgeregt. Und war dann irritiert, was das für ein Film ist. Aber ich fand ihn gut. Und ähm, das ist natürlich, sagen wir eine andere Dimension des Skandals. Und äh, der, das Schweigen ist ein Gesellschafts- an die Gesellschaftsdimensionen, das kann man ja nachvollziehen durch die Dokumente, die sich aus der Zeit finden und äh, das ist ja das Interessante, dass also quasi, dass die gesellschaftliche Dimension des Skandals eigentlich immer kleiner wird und wir hatten über Dow Natascha gesprochen, den Film von 2020, das ist auch ein Skandal, der nur in einer Blase von F Szene vielen hm. stattfand, die überhaupt noch feuilletor Kritiken lesen, der ist ja auch nicht jetzt groß äh, auf irgendwelchen populären Internetplattformen oder sowas diskutiert worden, der taucht auch nicht auf in Plattformen wie Schnittberichte oder sowas, die sich ja für tabuisierte Sujets zu interessieren scheinen, die aber eigentlich am Ende doch nur Horrorfilmfans sind. Und ähm, da tauchen manchmal andere Filme auch auf, aber das ist nicht der Fokus und das bewegt die Leute nicht, das sehen die dann auch nicht. Und deswegen denke ich, ähm, dass wir damit leben müssen, mit dieser Privatisierung, das äh, Mediums Film und der Privatisierung des Skandals dadurch und dieser Verkleinerung eigentlich der Dimension
0: kann man das so zusammenfassen, dass dieser Moment des Mitternachtskinos der B-Movies der C-Movies der Video-Nasties schon ein beginnendes Moment ist, wo sich die Öffentlichkeit zurückzieht, wo sich wo der Skandal oder die Skandalisierungsmöglichkeit eskamotisiert, also ähm, einhegt, also sowas wie eine Triggerwarnung, obwohl es noch nicht so genannt äh, wird, ist, weil wenn B-Movie draufsteht, weiß ich, ich bekomme etwas, was meine Geschmacksnerven strapazieren wird. Ähm, und das wird ja dann sowas wie ein Marker, dass ich äh, nicht dazugehöre zur bürgerlichen Welt. Aber die Provokations- Fähigkeit nimmt dadurch ab. Es sind na, immer noch grenzüberschreitende Filme dabei, aber es führt zu nicht mehr diesem Aufschrei, weil eher das Medium an sich des B-Movies unter Verdacht gerät, aber nicht mehr der einzelne Film.
1: Ich, ich glaube, das Medium des B-Movies, so wie es in den 70er, 80ern verstanden wurde, anders als im Hollywood der 50er, mhm. das ist das ist wichtig, ja, muss man das sagen. Das ist immer unter Verdacht. Also dann das Hollywood der 50er, um das kurz dazu zu sagen, da war der B-Movie, der zweite Film, äh, manchmal auch der genau. erste der den Film mit den großen Stars begleitete und der sozusagen zu einem vollen Abend mit den Wochenschau- und Werbefilmen dazugehörte. Äh, und äh, der meistens kurz war, 80 Minuten, manchmal nur weniger als 80. In genau, den, 60 bis 80. Genau, ja. und in den 60er- und 70er-Jahren dann war der B-Movie eher das, äh, ich habe es vorhin Mitternachtsfilm genannt, das kommt, glaube ich, von diesem einen Buch, das Mitternachtsfilme heißt. Äh, und mhm. ich finde es einen schönen Begriff.
0: Äh, Total für, schöner Begriff, ja.
1: Für ein Filmfestival ja. ist auch ein, das ist glaube ich mehr so, man könnte auch sagen, der randexistierende Film, der abseitige Film. Also ein Film, der äh, auch von den Genres her oder von der Art, wie er bestimmte Dinge zeigt, das muss dann auch nicht im Genre-Rahmen sein, äh, nicht mehrheitsfähig ist. Und oft auch so ein Generationending ist, äh, genau wie mhm. äh, Sebastian gesagt hat, dass es ein, was ist, wo mit sich zum Beispiel eine Jugend eine dann in den 60ern und 70ern revoltierende Jugend, erst einmal äh, verabschiedet aus der Welt Erwachsenen und ihren eigenen Kosmos hat mit eigenen Codes äh, und, und Verständigungsformen. Und äh, da war das Kino halt noch so, dass diese Codes entwickelt wurden. Heute hat man dafür Internet, Computerspiele und Ähnliches. Ähm, aber äh, deine Bemerkung zur Öffentlichkeit, äh, ich, ich tendiere so, so mit dem Herzen dazu, sofort zuzustimmen. Mir klingt es dann ein bisschen zu pessimistisch und zu apokalyptisch. Deswegen äh, will ich mal andere Begriffe vorschlagen. Ich äh, möchte jetzt noch nicht vom Verfall der Öffentlichkeit sprechen, sondern vielleicht eher mit Habermas vom Strukturwandel. Also was wir erleben, ist eine. das ist ja auch natürlich, Geschichte funktioniert so, nichts bleibt. Wir erleben einen Wandel der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit ist der Raum, wo Fremde zusammentreffen und sich verständigen. Und das war früher mal der Marktplatz. Es sind heute immer noch Einkaufsstraßen und Kneipen und zunehmend über die Digitalisierung äh, wird die Öffentlichkeit auch virtuell, findet im virtuellen Raum statt, neben dem analogen. Der verschwindet nicht, wenn wir nicht gerade Pandemie und Lockdown haben. Und äh, normalerweise gehen dann die Leute ja auch immer noch ins Kino. Aber in mehr Filme und immer weniger Leute in die gleichen. Das ist dann dieser Wandel. Also man kann dann auch von den Filterblasen und verschiedenen Erfahrungsblasen ja, und Schwärmen sprechen. Ich glaube, dass wir allerdings dann doch mindestens noch in den 90ern, und dann müssen wir weiterdenken, ob das auch weiterhin noch stattfindet, immer wieder Filme haben, bei denen äh, dann in dem Sinn auch eine breitere Öffentlichkeit hergestellt wird. Also übrigens beim Fernsehen mit der Ausdifferenzierung der Kanäle. Da haben wir die Straßenfeger und das sind heute Fußballspiele, irgendwelche meistens schrecklichen Nachrichtenereignisse. Die ein oder andere Talkshow oder Merkel-Rede während der Pandemie. Also immer noch so einzelne Sachen die dann dazu führen, dass alle es gesehen haben und alle darüber reden können. Und das ist das, was ich meine. Und das war der alte, klassische, schon nostalgisch betrachtete Skandalfilm wie das Schweigen. Das war dann ja auch ein Partygespräch. Joachim Fest genau. und Ulrike Meinhoff in Hamburg zusammen auf irgendeiner Verlegerparty haben sich dann über das Schweigen unterhalten. Das kann man sich so vorstellen. Das ist so eine schräge Kombination und so wunderschön, wenn man sich vorstellt, dass das mal möglich war, yeah. äh, da werde ich dann nostalgisch. Das, hat eine eigene Poesie. Das, das, das ist meine Poesie, da werde ich nostalgisch. Und ich glaube, dass, wenn wir jetzt die Filme, die ich meine, die neueren, um mal ein paar Sachen in die Runde zu werfen, da gibt es natürlich die Filme von Haneke. Die sind dafür interessant, dass sie durchaus Effekte und Mittel der B-Movies im Sinne der 70er in den anständigen, braven, bürgerlichen Autorenfilmen, importieren äh, sicher mit einer sehr gedämpften in einer sehr gedämpften Weise also nicht grobschlächtig nicht katholisch sondern protestantisch äh, es wird nicht so viel gezeigt <lacht> ja. sondern man muss sich das vorstellen aber doch immerhin und äh, Hanneke würde glaube ich auch sofort zustimmen dass Pasolini für ihn ein sehr wichtiger Regisseur ist äh, auch mit einem Film wie Salo und das ist in seinem Film auch um äh, Faschismus geht und um unseren Umgang mit Gewalt <lacht> Äh, sofort Fußnote Markus. ja Fußnote okay ne, Nein, dann
2: sagt okay war nur eine Fußnote es gibt ein, ein Buch äh, Pasolini Haneke an dem ich auch äh, teilgenommen habe das genau diesen Zusammenhang aufzeigt das ist äh, glaube ich im Internet bei Navigationen als Sonderausgabe kostenlos äh, runterzuladen
0: noch für mir ähm. eine Fußnote interessanterweise nennt auch Gaspar Noé der ja dann in der Art und Weise wie er mit Gewalt und mit dem Zeigen umgeht Völlig konträr zu Hane gelegt, auch Salo als seinen wichtigsten ja. Film. Das ist eine interessante Kreuzung oder Überkreuzung dieser beiden so grundsätzlich äh, unterschiedlichen Regisseure.
1: Ja, okay. ähm, zwei gute Fußnoten, die ich verfolgen muss. Äh, sowieso Gaspar Noé ist nochmal so ein Spezialfall, den ich jetzt eigentlich nicht nennen wollte. Man könnte, mir fallen so einige ja. Spezialfälle ein auf die komme ich später, aber jetzt bleiben wir nochmal äh, bei, äh, mir fallen es gibt noch zwei Regisseure, die mir da auch wichtig sind, weil man sie, äh, sie sind verschieden, aber man kann, muss sie, glaube ich, ins gleiche Schächtelchen einordnen, wo wir jetzt hier so einen Setzkasten machen, den wir dann langsam <lacht> füllen und in die gleiche Schachtel, wo der Haneke drin steckt, da würde für mich dann auch Lars von Trier natürlich reinkommen, ja. äh, der ja. ist ja auch, macht eigentlich was ähnliches, ja, der kommt, äh, vielleicht kommt er noch wieder von was anderem, von der Fernsehserie oder auch von äh, Theater teilweise, aber äh, er macht dann allemal, äh, man weiß bei ihm auch, dass er Produzent unter anderem von Sexfilmen ist und damit einfach Geld verdient, äh, aber er macht dann doch äh, Filme, die Autorenfilme sind, die einem bürgerlichen Erwartungen entsprechen in ihrer Geschichte, in ihrem Figurenbau, mhm. sogar in ihrer Moral, äh, die aber dann äh, zumindest in manchen Fällen, wenn wir jetzt an Antichrist denken, auch richtige äh, Splatter-Effekte haben. Oder wenn wir an seinen letzten Film, The House That Jack Built, denken, die pornografische ja. Momente haben. Äh, bei ihm mhm. findet auch das statt, was wir bei Bertolucci schon hatten, als Vermischung von Kunst und Leben. Also, dass die Schauspieler manchmal Sachen machen müssen, äh, über die sie sich dann hinterher beschweren, nachdem sie sie gemacht haben. Und dann war das ganz mhm. schrecklich und sie sind traumatisiert. Oder Björk sagt dann, auch da nimmt er einen Star, der natürlich dann Björk Image mitträgt. Das ist eigentlich so ein Bertolucci-Moment auch, so ein random moment Okay, also, Lars von Trier kennt jeder Dritten, den ich erwähnen möchte. Wenn mir jetzt der Name einfällt, Larry Clark, genau, der Regisseur von mhm. Kids. Ein Fotograf, oh ja. der... In mancher Hinsicht sehr schöne, also im Sinne von einer klassischen Ästhetik schön aussehende, pastellfarbene Bilder, von äh, Jugendlichen vor allem, amerikanischen Jugendlichen dreht, die auf der Schwelle, also Bilder fotografiert auch als Fotograf, und der dann aber auch solche Filme dreht. Und das sind Jugendliche auf der Schwelle zum Erwachsensein. Er selber ist ein älterer Mann und man, wie in allen solchen Fällen, unterstellt man ihm dann zunächst einmal sein eigenes sexuelles Interesse an diesen fast erwachsenen Kindern zu kompensieren, in der Form, dass er dann Filme macht und es gibt mhm. Filme, wo Szenen vorkommen. Äh, zum Beispiel Larry Clark ist so eine Szene, wo man einen, ich glaube, so 14-jährigen... Du meinst Ken, äh, Ken, Ken Park, Park? Entschuldigung, ja, was rede ich? Genau. Ken Park, danke. Wo man einen ja, 14-jährigen Jugendlichen beim Onanieren äh, sehen kann oder wo man ihn sehen kann, wie er eine deutlich ältere, erwachsene Frau oral befriedigt und äh, solche Dinge. Äh, die sind dann zu sehen und die Filme sind, scheint mir auch, gelten aber auch als Kunst und äh, laufen in äh, Wettbewerben in Venedig zum Beispiel oder in Cannes. Äh,
2: immer noch. Ich äh, habe nämlich das Gefühl, dass Larry Clark tatsächlich einen, ähm, einen deutlichen Popularitätsschwund hatte, weil auch Ken Park ein Film ist, der, glaube ich, äh, einige ungeklärte ähm, Dinge hatte, also wo es tatsächlich Minderjährigkeit dann diskutiert wurde. Und ähm, sein letzter Film, The Smell of Us, ist sogar mir, der ich äh, an seinen Filmen immer interessiert war, entgangen. Und ich habe ihn erst vor drei, vier Monaten überhaupt mir dann mal gekauft. Der ist ja interessanterweise dann ab 16 freigegeben und hat immer noch diese Freizügigkeit. Das heißt, die Skandalisierbarkeit von Larry Clark ist offenbar gar nicht mehr so gegeben in den Filmen selbst, sondern dann auch wieder in den Umständen, wie die Filme entstanden sind. Also das heißt, waren wirklich alle volljährig schon in den Situationen, in denen sie gefilmt wurden und so weiter. Und ich glaube, das hat sehr viel mit der Veränderung, darüber müssen wir sprechen, von Tabus zu tun, weil Tabus sich ja immer nach einer momentan sich formierenden Moral richten und nicht nach einer universalen Ethik. Mhm. Also das, was tabuisiert ist, lässt sich immer wieder neu definieren und äh, das ist etwas, was äh, mal mehr zutrifft, mal weniger. Und dann zum Beispiel auch bei einer Gesetzesänderung wie äh, zum Beispiel bei dem Pädophilie-Paragrafen, äh, dass dann plötzlich der erste Schummelchen-Report von 1970 unter diesem Paragraphen strafbar wird. Und auch, glaube ich, mittlerweile auf Liste B zumindest äh, indiziert wurde als strafrechtlich verdächtig und ähm, ja andere Filme dann äh, plötzlich neu gesehen werden oder David Hamilton zum Beispiel äh, völlig ähm, ja un ein unmöglicher Künstler wurde im Nachhinein ja. also der ja äh, gerade minderjährige Mädchen eher als Akte fotografiert hat wenn auch sehr ästhetisch überhöht oder auch kitschig wie manche sagen es ist so dass ähm, allein die Sexualisierung des minderjährigen Körpers plötzlich indiskutabel und inakzeptabel erscheint. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir also heute eher andere Tabustrukturen haben und dadurch eine anders geartete Diskussion dass es mehr um eben MeToo, Aufschrei, solche Aspekte geht, um Ideen der Ausbeutung, um der Nichtgleichbehandlung und so weiter, die dann als wesentlich skandalisierbarer gesehen werden oder skandalisiert werden faktisch, als eben
1: das früher der Fall war, wo andere Dinge im Zentrum standen. Ja, also es geht äh, da ja um die Produktionsbedingungen, ganz einfach in allen mhm. diesen Dingen. Das ja. fasst das zusammen und selbst bei David Hamilton. Äh, ja. Natürlich, da ist schon ein Aspekt, dass das Werk, dass man sich, das hat man, glaube ich, aber auch damals schon diskutiert. Filme wie Bilitis oder Zärtliche Cousinen, um mal die beiden Titel zu nennen. Äh, 1980, glaube ich, ist der eine, also Ende 70er, Anfang 80er sind die rausgekommen. Da hat man es. Ja, Bilitis 77, glaube ja, ich schon. Da hat man es damals ja, glaube ich, schon diskutiert, ob das eigentlich ein normaler Film ist oder ob der eher dann ins Bahnhofskino gehört wo ja ganz andere Sachen noch liefen und äh, auch viel explizitere Sachen. Also Laufen, dass die laufen dürfen, das wurde damals nicht bestritten. Aber dass es Kunst ist, darüber gab es schon eine Debatte und ob das äh, in irgendeiner Form als Autorenkino wahrzunehmen ist. Aber ich weiß, dass man, dass man, ich glaube, ich habe sogar David Hamilton überhaupt kennengelernt, weil in irgendeiner Kultursendung, vielleicht war es auch sowas wie Kennen Sie Kino, aber in irgendeiner mhm. Fernsehkultursendung da wurde der interviewt und da wurde ein Bericht vom Dreh. Zärtliche Cousinen war das. Anja Schüte, die Hauptdarstellerin, ja. die dann Roland Kaiser geheiratet hat. Kleine Fußnote. Die äh, wurde da auch interviewt.
0: Gibt es nicht noch einen anderen Wechsel? Also das eine ist der, der Wechsel in der Moralvorstellung und dass ähm, sich das ändert, was... Skandale hervorruft, weil es uns egal geworden ist, äh, verändert. Das andere wäre aber, was der Umgang mit den Provokateuren selbst, was den Umgang mit den Provokateuren selbst betrifft. Diese drei Regisseure gelten ja auch als Provokateure, sie werden auch so vermarktet. Vielleicht am wenigsten Haneke, den, bei dem die Vermarktung noch mal ein bisschen anders funktioniert, aber bei Lars von Trier hat man schon das Gefühl, dass es angefangen bei Idioten, was vielleicht der erste große Skandal bei ihm war, ähm, darf man mit äh, Behinderten so umgehen, darf man so mit denen drehen, auch wiederum die Produktionsbedingungen, aber auch eben eine sehr explizite Sexszene enthält äh, mhm. und die damals zum Skandal 1998 geführt hat. Und seitdem klebt an ihm ja das Label, erst der Provokateur, ein gefährlicher Filmemacher, äh, irgendwo mal gelesen, der gefährlichste Filmemacher der Welt, äh, solche äh, dümmlichen <lacht> Titel. Ähm, hat sich das nicht auch geändert? Also finde vor allem bei Larry Clark, wo man, finde ich, schon irgendwann das Gefühl hat, der hechelt so diesem, dieser, dieser Erfüllung hinterher. Ich mag äh, seine Filme durchaus auch. Ich finde Kids äh, immer noch beeindruckend, wie, wie er diese, diese Lebenswirklichkeit in New York, dieser Jugendlichen und einfängt und wie nihilistisch dieser Film ist. Und trotzdem habe ich bei ihm nie das Gefühl, äh, mich bei ihm nie das Gefühl verlassen, dass da jemand dieser Provokationserwartung hinterherläuft. Also hat sich da auch was verändert, dass gar nicht so viel auf dem Spiel steht für diese Leute, die provozieren, also dass sie am Ende ja gar nicht verboten werden oder ausgegrenzt werden, <lacht> sondern dass es eher die Hoffnung ist, dadurch Aufmerksamkeit zu bekommen und vor allem Aufmerksamkeit zu behalten, weil es ein Marketing-Tool geworden ist.
1: Ja, also ich, ich glaube, man muss... Wenn man provozieren will, wahrscheinlich heute etwas anderes provozieren als vor 40 Jahren. Man muss eher den liberalen Konsens provozieren. Damals wäre, war es der heutige liberale Konsens, der eine viel klassischere, ich sage es jetzt nochmal, bürgerliche Gesellschaft, die grundsätzlich konservativ war, provoziert hat. Ähm, damals hat man ja schon äh, irgendwie Heinrich Böll einsperren wollen, weil er im Spiegel äh, was Positives <lacht> über Ulrike Meinhof geschrieben hat. Und der war da ungefähr zur gleichen Zeitpunkt Nobelpreisträger. Oder man hat Willy Brandt, der Kanzler war, als genau. Vaterlandsverräter ja, ja. beschimpft. Ja, das ist, das ist die Gesellschaft, von der wir reden. Da funktioniert ein Skandal ja auch sehr leicht und sehr berechenbar. Das ist heute schwieriger. Ich glaube aber, dass wir heute... Äh, natürlich, wenn ich dran denke an so einen Film wie Belsmois, äh, der hat, äh, wann war der, 2000, 2002, sowas um den Dreh, der hat natürlich einen ja. Skandal Verursacht wurde auch als, Skandal als Skandalfilm besprochen von einer Frau, Virginie Despont, die bis heute Romane schreibt und in Frankreich eine sehr wichtige, bekannte, mhm. im weitesten Sinn auch zum dortigen Konsens gehörende Autorin ist, wobei sie ja. schon eine Konsensstörerin auch ist, also in dem Sinn auch eine Provokateurin, aber eben wieder eingemeindet als die unsere liebste Provokateurin. Die macht aber keine, ja, sie ist halt die macht keine Filme mehr. Genau, die macht halt keine Filme ja, mehr. Mh. Und ich glaube, das Interessante ist auch nur so äh, Zwischenthese, das Kino provoziert viel mehr als die Literatur, wenn man nicht gerade Littell heißt ja, ja oder Wellbeck. Aber das sind jetzt auch nicht ohne Grund zwei Franzosen. Aber ansonsten ist es so, dass im Kino, also Virginie DuPont, konnte danach keinen Film mehr machen? Sie erzählt nichts anderes, als dass sie von zwei Frauen erzählt, im Stile von, von Selma und Louise, die zu Serienmörderinnen allerdings werden und äh, Männer umbringen und nicht nur vor denen wegfahren. Und, äh, und das wird auch explizit gezeigt, genauso wie expliziter Sex gezeigt wird und ein Sex, der nicht unbedingt, bei dem die Männer nicht so gut aussehen, sagen wir mal so. Und äh, das alles, das war zu viel, auch für die Frauen, die äh, nicht so dargestellt werden wollten. Ich entsinne mich ganz genau, wie ich den Film in der Pressevorführung gesehen habe, mit einer empörten Christiane Peitz, die kopfschüttelnd herauskam, also eine sehr bürgerliche Kritikerin für den Berliner Tagesspiegel, äh, die äh, mal irgendwann vielleicht als linksliberal galt, aber das war schon immer ein konservatives Linksliberal und ähm, die äh, sich da dann, ja, die hat so immer nur Luft rausgepustet aus ihrem Körper. Und, äh, <lacht> und äh, das, das hat also funktioniert, das Baisemois. Ähm, etwas anderes, so ein Film, weiß ich nicht, wahrscheinlich mag ihn Markus, ich mag ihn, glaube ich, nicht so, äh, Die Passion Christi von Mel Gibson. Äh, ja, ich mag den. Wusstest es? <lacht> äh, das ist so ein Film... Naja, ein Jesus-Film, bei dem äh, Mel Gibson Jesus spielt, soll man noch mehr dazu sagen. Ähm, jedenfalls, der hat auch Splatter-Effekte.
2: Nee, äh, Jim Caviezel spielt Jesus für Mel Gibson.
1: Ja, okay. Das wollen wir festhalten. Gut. Und, äh, ja, und der, der, also der, ein, ein Film mit, auch mit Splatter-Effekten, die äh, die dann, äh, glaube ich, in irgendeinem Sinn sehr christlich äh, eingemeindet werden. Und in Amerika, in den USA ist dieser Film auch sehr anerkannt als ein Statement, ein echtes Herzensstatement des Darstellers. In äh, Deutschland oder in Europa hat man eher darüber gelacht. Und ich glaube auch ein bisschen aus äh, peinlicher Berührtheit vielleicht, was die ästhetische Qualität des Films angeht. Aber es war schon auch ein Film, der in seiner positiv formuliert seiner naiven Gläubigkeit, glaube ich, auch provoziert hat. Ja, das ist dann der liberale Konsens, mhm. der ja auch was Zynisches hat. Die zynische Vernunft hat das Sloterdijk genannt. Also irgendwie abgeklärt, statt aufgeklärt zu sein und mit allen zurechtzukommen. Diesen Konsens hat natürlich so ein Film wie Passion Christi ganz genauso gestört. Also, ja.
2: Darf ich ganz kurz dazu was sagen, weil du mich ja äh, da schon mal gleich äh, geoutet hast. Äh, natürlich findet man diesen Film wahrscheinlich als... Äh amerikanischer fundamentalistischer Christ aus anderen Gründen interessant, als äh, ich ihn interessant fand, nachdem ich ihn im Kino gesehen hatte mit äh, in einer Sondervorführung für die von der bischöflichen Diözese Mainz, die den halt quasi für Interessierte kostenlos in einem großen Kino vorgeführt und diskutiert hat. Und äh, ich habe da halt gesehen, wie zum Beispiel Leute aus Lateinamerika sehr ekstatisch auf den Film reagierten. Und äh, daraufhin begann mich der Film zu interessieren als ein äh, potenzieller transgressiver Film, der in seiner exzessiven Darstellung des Martyriums äh, tatsächlich Affekte anspricht, die andere Filme nicht erreichen. Äh, das ist völlig ungeachtet der zum Teil durchaus überaffirmierten, kitschigen Darstellungen äh, im Garten Gethsemane und all diesen Dingen. Ähm, also das ist der Grund, warum du recht hast. Ja, der Film interessiert mich, wie mich alle Mel Gibson-Filme aufgrund dieser Darstellung und Evokation von Martyriumsvorstellungen vorstellungen interessieren. Also speziell auch Apokalypto. Und... Ähm, das was wenn ich den film heute tatsächlich diskutiere in filmästhetischen seminaren da möchte ich nämlich ganz bewusst darauf hinaus dass der film ja eine überaffirmation christlicher ikonographie äh, braucht ja um das zu erreichen um sein Publikum auch zu erreichen, ähm, da wird eigentlich eine Szene als besonders äh, anstößig immer beschrieben. Und das ist keine blätter szene Das ist die Szene, in der der Teufel auftritt. Er kommt zweimal explizit im Film ja länger vor. Und in der Versuchungsszene ist der Teufel, dargestellt von einer ähm, weiblichen Darstellerin, als explizit ähm, uneindeutig, also ein geschlechtlich uneindeutiges Wesen dargestellt, das dann Elemente der Fäulnis zeigt, zwischen Leben und Tod steht und eben eigentlich etwas, was total naheliegend ist als ästhetische Form. Aber aus heutiger Sicht, wenn wir die ganze Transphobie Diskussion haben aktuell und wirkt diese Szene wesentlich anstößiger, als sie damals möglicherweise als sie gedreht wurde schien. Das wollte ich dazu
1: noch sagen. Das ist also eine veränderte Lesart eines Films, der gar nicht so alt ist. Übrigens äh, hat die CDU äh, seinerzeit den Film gezeigt, der Fraktion, und als ein Meisterwerk gelobt. Das habe ich jetzt gerade noch äh, kurz nachgeschaut, nee, weil war so dunkel. Äh, also äh, wahrscheinlich hat das dann auch den Konsens der Übrigen äh, dann schon provoziert. Pardon. Ja, nee, nee.
0: Eine These, die mir jetzt im Laufe unseres Gesprächs so gekommen ist, auch weil äh, Rüdiger an einem Punkt des Gesprächs äh, ungefähr so formuliert hat, es muss ja auch die Leute geben, die sich noch provozieren lassen oder die sich gerne provozieren lassen. Dieses Anything Goes ist ja auch eine Abkehr davon, dass man sich aufregen lassen will. Ähm, sucht die Gesellschaft heute eher nach Affirmation, nach Bestätigung einer, einer oder einer Identität, also ist die Gesellschaft eher auf der Suche danach ähm, gefestigt zu werden und war die andere Gesellschaft sich, also die, die bürgerliche Gesellschaft, von der wir glauben, dass sie äh, zersplittert ist oder zumindest transformiert ist, sich ihrer selbst so sicher, dass sie attackierbar war, und hat äh, aber gleichzeitig auch in so einem dialektischen Wolte genau diese, diese Provokation auch immer zur Selbstbestätigung gebraucht. Also wisst ihr, auf was ich hinaus will, dass es eher jetzt so eine, eine Self-Care-Wokeness gibt, bei der es darum geht, zu sich zu kommen, ähm, bei sich zu sein, gesund zu sein. Und alles andere von vornherein, und insofern ist das ein Bogen zu den Triggerwarnungen, alles andere ausgrenzt und gar nicht mehr zulassen will.
2: Also ich möchte vielleicht dazu kurz sagen, ich, ich habe in letzten Jahren in diesem Kontext, vor allem auch, weil ich eine Veränderung in der Wahrnehmung bei jüngeren Leuten, also bei Leuten, die über 20 Jahre jünger sind, als ich festgestellt habe, mir viele Gedanken darüber gemacht, was interessiert mich und auch meine Generation, will ich mal vorsichtig sagen, dann doch an diesen drastiken, an den filmischen Intensitäten, die durch die Drastik der Darstellung entsteht, also Filme wie Salo, warum sind die für meine Generation, der ich äh, so nur 71 geboren bin, also um die 50 jetzt bin, warum äh, ist das da so wichtig, während andere das, äh, also Ältere das zum Teil komplett ablehnen und jüngere zum Teil marginalisieren? Ähm, ich denke, ein wichtiger Punkt ist es tatsächlich, die Selbstwahrnehmung. Es gibt mittlerweile eine übersteigerte Wahrnehmung, dass das Selbst als Ich und nicht mehr als Selbst. Also nicht mehr eine, äh, sagen wir mal, Verortung in einem größeren Kontext, in einem, äh, ein diskursives Denken über das Selbst, sondern es gibt eine äh, Bezogenheit auf das Ich als Identität, die singulär äh, dazustehen scheint. Und ähm, diese Verunsicherungen sind ein Störfaktor, der das Wohlfühlen in dem ich ähm, quasi äh, in Frage stellt. Und ähm, das kann ich nicht nachvollziehen, weil mein Begriff von Individualität immer kontextualisiert ist und immer zwar die Sorge um das Selbst enthält, aber auch ähm, in gewisser Weise nach, nach Herausforderungen gesucht hat. Und diese Herausforderungen bieten diese Filme. Deswegen ist meine Generation auch wieder so interessiert an den 60er, vor allem 70er Jahre Filmen, weil die das ja offensiv geboten haben, obwohl ich sie als Kind ja gar nicht wahrnehmen konnte. Also ich habe sie retrospektiv wahrgenommen. Aber im Grunde waren das Filme für ein Publikum, das erst später äh, sie überhaupt sehen konnte, denke ich manchmal. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, etwas, was auf lange Sicht auch zu einer Veränderung der ähm, Filmproduktion führen könnte, weil natürlich, ähm, wenn dieses Publikum mehr und mehr, äh, also kleiner wird mit der Zeit, äh, ist es auch nicht mehr nötig, die Filme so zu drehen. Und das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum ein Film wie Irreversibel von Noé, den wir ja nicht erwähnen wollten, aber dauernd erwähnen, ähm, <lacht> <lacht> weil wir ihn so oft schon diskutiert haben, ähm, warum Irreversible noch funktioniert hat, weil der bis heute diese Provokation hat, die ähm, die, was ich eben auch ansprach, die Walkness herausfordert. Es ist nicht nur die äh, komplette Misshandlung des weiblichen Körpers für seine Weiblichkeit, also quasi die Attacke auf die Weiblichkeit, sondern es ist auch äh, die Diskussion um die Homophobie, die der Film ja auch mitträgt. Das ist bei späteren Filmen von Noé tatsächlich äh, fast überhaupt nicht mehr der Fall. Ein Film wie Climax zum Beispiel, äh, der ist da ja fast schon anbiedernd in seiner Diversität, die er versucht auf seine Weise. Ähm, Noé ist natürlich ein Konservativer, von daher hat das Grenzen. Aber er versucht es, und als, als wollte er das revidieren. Und ich glaube, das ist auch äh, die Veränderung in der Wahrnehmung von Noés Werk und von seiner Position als Provokateur. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, es ist eine sehr stark generationenbedingte Wahrnehmung und auch ein Bedürfnis, Film als etwas Provokatives wahrnehmen zu wollen wie bei der Verführung, ich möchte verführt werden. Provokation ist auch eine Form der, der
1: Seduktion in meiner Logik. Ja, ähm, viele, viele Gedanken. Äh, ich muss die kurz versuchen zu ordnen. Ähm, ich glaube, dass natürlich, zum einen ist das sicher richtig, dass man äh, hier Generationserfahrungen unterscheidet. Ähm, ich glaube, dass wir dass, dass die Leute, also dieser Weg ich statt selbst, das was eben beschrieben wurde, das ist sicher etwas ich fange nochmal anders an, ich glaube dass unsere heutige Gesellschaft und insofern muss ich das ein bisschen zurücknehmen, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe es schon öfter gedacht im Laufe unseres Gesprächs, dass das voreilig formuliert war ich denke, dass wir dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, die relativ unsicher ist und die sehr viel Angst empfindet und die gar nicht so anything goes ist und alles toleriert. Es mag sein, dass sie das in der Kunst tut, vielleicht auch nur, weil sie gelernt hat, dass es blöd ist, Zensur zu üben, obwohl sie es ganz gerne tun würde und sie tut es ja dann auch in anderen Bereichen in der Ernährung, hm, hm. im körperlichen Aussehen und Erscheinungsbild, auch im modischen Erscheinungsbild von Menschen. Dann aber natürlich vor allem in Dingen, wie wir unsere Gefühle und unsere Werte zu organisieren haben. Also in all dem, was man so als neue Empfindlichkeit beschreiben kann und was du, Markus, vorhin schon mal Moralisierung genannt hattest, ein Begriff, den ich auch unterschreiben würde, der ja nicht dasselbe ist wie Moral. Äh, sondern der eher ein moralisches Aufladen und eine Art von Übermoral auch beschreibt. Ein moralisches Aufladen äh, der, der von Diskursen. Und äh, mir scheint auch in, in dieser Bewegung der Morali des Moralisierens und äh, der neuen Empfindsamkeit etwas zu stecken, dass man, dass man die anderen Felder, die Politik zum Beispiel oder die Ästhetik, also die Kunst auch, dass man sie in einer gewissen Weise ihres Eigenwerts beraubt. Also Politik wird moralisiert und damit entpolitisiert. Ästhetik mhm. wird moralisiert ja. und damit entästhetisiert. Es geht also nicht mehr darum, ob ein Kunstwerk, ein Film, ein guter Film ist, ein gutes Kunstwerk ist. Es geht darum, ob er moralisch, in den Konsens, den die Gesellschaft sich vermeintlich oder tatsächlich gegeben hat, hineinpasst, ob er moralisch anständig ist. Und äh, dann ist es auch ein guter Film oder sogar, ob er wichtig ist, was dann oft zu diesem ganzen Inhaltismus führt, dass Filme äh, de facto nur noch als Bebilderung von möglicherweise sogar politischen, aber sonst moralischen Thesen beim Dokumentarfilm, als das Zeigen eines wichtigen Gegenstandes gezeigt, äh, beschrieben wird. Also das führt dann dazu, dass man aus Indien Arme zeigen darf, aber keine reichen Menschen. Wenn man reiche Menschen zeigt, die ihre Hemden zum, zum Bügeln nach Dubai fliegen, äh, dann, dann denkt man, warum soll man denn diese dekadenten, blöden Inder zeigen? Das hat doch gar nichts mit Indien zu tun. Dabei hat das sehr viel mit Indien zu tun, wird aber nicht gezeigt. Aber äh, einen Film über Arme, Unberührbare in Indien nach dem anderen. Ich sage jetzt bewusst Indien, weil wir so viele von diesen Filmen nicht sehen. Wir alle kennen aber die Flüchtlingsfilme, die zum Beispiel von Afrikanern erzählen, die nach Europa wollen, in unterschiedlichster Form. Und äh, die gibt es als Spielfilme wie als Dokumentarfilme. Ich kenne tatsächlich keinen einzigen Film. In Afrika werden sie gemacht, aber nicht von Europäern, äh, der, der uns mal etwas von den reichen Afrikanern, die es schon gibt, glaubt mir, liebe Hörer, erzählt. Das wäre viel provozierender. Und das ist eigentlich ganz schön interessant, dass man solche Sachen dann nicht zeigen darf. Teilweise hört man dann so das Argument, wenn es doch mal irgendwo zu was zu sehen ist in der Art, warum soll ich mir das anschauen? Ja, vielleicht genau darum, weil du diese Frage dir stellst und dann, wenn du es dir anschaust, eine Antwort findest. Also, äh, zusammengefasst, ich glaube, dass wir vielleicht tatsächlich eine Gesellschaft sind, die relativ intolerant ist und die gar nicht anything goes äh, funktioniert, wie sie es sich selber erzählt, die viel normierender ist und die deswegen die Kunst auch nur äh, normiert erlaubt in diesem, in diesem Spektrum. Und weil gleichzeitig die Entstehungsbedingungen von Kunst, allemal von Filmkunst, sich so verändert haben, dass es viel weniger mhm. Independent-Produktionen gibt. Also warum das so ist, verstehe ich nicht ganz, kann ich gleich dazu sagen. Aber de facto ist erstmal so, man kriegt, auch wir, glaube ich, als Filmkritiker, besteht widerlegt nicht, wenn es anders ist, kriegen ganz wenig Filme zu sehen, die in Europa vollkommen abseits des europäischen Förderkontexts, bei dem oft auch Fernsehsender ja. beteiligt sind, entstehen. Das hat es früher mehr gegeben. Und äh, es, müsste aber, es müssten aber Filme, äh, um die Gesellschaft wirklich in Frage stellen und provozieren zu können und im Guten wie im Schlechten herausfordern zu können, müssten sie außerhalb eines solchen Kontexts entstehen, weil sie in dem Kontext natürlich sofort, hart gesagt, gleichgeschaltet und weichgespielt werden.
0: Ja, ich finde ganz viele Gedanken, die du gerade geäußert hast. Unglaublich inspirierend und ich gehe bei ganz vielen Gedanken mit. Ich glaube, du hast recht, wenn du die Gesellschaft als unsicher beschreibst. Ich glaube, das habe ich versucht vorhin auszudrücken, dass die Gesellschaft, die wir als bürgerliche Gesellschaft jetzt markiert haben, als klassisch bürgerliche Gesellschaft, sich ihrer selbst sicher war. Während heute ja eine Sehnsucht nach Identität vorzufinden ist, also auch in einer Strömung, die wir ja Identity Politics nennen, das ist ja ein Streben oder ein Suchen nach stabilen Identitäten, die nicht attackiert werden dürfen. Es findet sich aber auch in bestimmten technischen Veränderungen, also der Algorithmus, der im Endeffekt eine der Versuch ist, Konsens zu produzieren. Zwar immer kleinere Konsensblasen, aber trotzdem Überschneidungen um Überschneidungen und Überschneidungen produzieren will. Ähm, es ist auch zu finden in äh, dieser Bewegung oder in dieser Entwicklung der Influencer, die sich ja immer ähnlicher werden und die dir, Produkte oder die den Menschen Produkten anbieten, also mich interessieren die alle nicht, aber äh, die wichtig und gut sind und nur dann kann man eben einen guten Körper haben, schön sein oder dabei sein. Aber es ist alles etwas, was nach Konsens ruft. Und es gibt ähm, einen äh, Philosophen, der für mich immer sehr wichtig war und immer noch wichtig ist, nämlich Jacques Rancière, dessen ganze Philosophie, äh, politische Theorie, ähm, den Konsens ablehnt als etwas, was Politik zerstört, weil es für ihn bei Politik darum geht, die geregelt, den geregelten Ablauf zu unterbrechen und eine andere, er nennt das Aufteilung des Sinnlichen, was ich sehr schön finde, herzustellen. Und ich finde dass ähm, das für mich immer eine Antwort war, was mich jetzt, und ich bin jünger als ihr, ich bin jünger als Markus, weil Markus so gesprochen hat von allen, die 20 Jahre äh, jünger sind oder so. Ähm, ja. Ich suche, ich glaube, ich meinte die, die 30 Jahre jünger sind. Ich suche diese Provokation auch. Ich will provoziert werden. Also ich habe ein Begehren danach, provoziert zu werden, weil es die, weil ich der, der geregelten oder gesättigten Aufteilung des Sinnlichen meiner selbst misstraue, weil ich mir selber misstraue, ähm, äh, dass mir Dinge durchgehen oder dass ich Dinge zu schön sehe oder zu mit einer rosaroten Brille sehe. Und Insofern würde ich vielleicht als eine Zwischenthese für mich jetzt aus unserem Gespräch bis jetzt rausziehen, dass zur Provokation auch ein Begehren nach provoziert werden dazugehört.
2: Ja, genau, das meinte ich ja vorhin auch. Also das ist äh, die Ähnlichkeit zum Verführungsprozess oder quasi die Überschneidung, dass ähm, das Bedürfnis danach, wachsen zu wollen an der Herausforderung, und äh, quasi die Provokation als ein den Staat einer Aushandlung zu verstehen. Das Aushandeln äh, unterschiedlicher, möglicherweise mir auch konträr gegenüberstehender Positionen. Das ist übrigens auch mein Verständnis von Poli Politik. Ne? Also das ist ein, ein politisches Denken und Handeln, was da potenziell äh, drin liegen kann. Und ähm, das wird aber für unmöglich durch die Veränderung der konsensuellen Produktionsbedingungen. Von daher ist es so, da ist es schon fast wieder erstaunlich, dass so ein Großprojekt wie Dau dann entstehen konnte, aber Rüdiger hat betreffenderweise ja gesagt, das ist dann von einem russischen Regisseur in Deutschland mit französischen Geldern zum Teil ja. ermöglicht worden. Und, und mit
1: Oligarchengeldern, das muss man deutlich sagen. Ah, es ja. gibt da einen, oh, ja. einen reichen Mann, dessen Geldquellen nicht ganz klar sind. Von dem der Regisseur das Geld genommen hat. Das hat er auch relativ offen gesagt. Mhm. Der Name steht auch bei den Produktionsmitteilungen. Okay. Es ist nichts irgendwie Geheimnis, aber es ist einfach privat finanziert. Das, das geht ja. in überall, aber nicht in Europa. Und das, genau, das schafft äh, Bedingungen, die ähm, diese,
2: also dieses Potenzial der Provokation ermöglichen, auch noch während des Drehs und so weiter. Ähm, die Idee, eine äh, quasi ein gefördertes Kino nach klaren Regeln, also zum Beispiel wie das in Großbritannien vor einigen Jahren ja verabschiedet wurde, dass bestimmte Quoten erfüllt werden müssen, dass eine bestimmte Quote an Männlichkeit, Weiblichkeit, aber auch vielleicht Behinderungen, auch Migrationshintergründen und so weiter berücksichtigt wird. Für mich hat das mit Kunst überhaupt nichts zu tun, muss ich sagen. es gibt, es gibt Filme die das ganz selbstverständlich machen, weil es Sinn macht für sie. Und ich will jetzt mal einen äh, Film nennen, der im Genre-Kontext äh, wahrgenommen wurde. Martyr zum Beispiel hat zwei äh, Protagonistinnen, die beide arabischen äh, Migrationshintergrund haben in Frankreich. Und das macht Sinn, weil sie zum Opfer einer weißen Oberschicht in Frankreich werden, die sie quasi da missbraucht für ihre Experimente und so weiter. Das ist ein Klassen- und ein Gesellschaftsmodell, ein Klassenkampfmodell und so weiter, was da zugrunde liegt. Da macht das Sinn. Aber das zu verordnen, ist absolut kunstfeindlich und ich verstehe es schlicht nicht. Ich verstehe nicht, wie man auf diese Idee kommt. Das ist natürlich ein, der Moralismus, der dahinter steht und da geht es auch nur um Moral. Es geht überhaupt nicht um Kunst. Und weil weil es ja offensichtlich ist, dass, dass die Kunst nicht besser machen kann. Und ähm wie wir, wir haben über Virginie Pont geredet und so weiter. Man kann Filme drehen, die ähm, nach äh, quasi dem weiblichen Blick forschen, in der Pornografie, wenn man so will, die das umdrehen, die Verhältnisse umdrehen. Das ist wunderbar. Das ist äh, ein absolut aktiver, feministischer, äh, künstlerischer äh, Zug, den ich total äh, schätze und der mich auch im besten Sinne herausgefordert hat als Zuschauer. Ja? Aber ähm, wie gesagt, diese Verordnung ist, glaube ich, ähm, der Beginn vom Ende eines äh, provokativ-künstlerischen Kinos, würde ich jetzt mal als These formulieren. Wobei
0: man ja gerade bei Bézmoire sagen muss, dass so, sogar diese feministische Perspektive extrem verunsichernd ist und so viele Ambivalenzen enthält, dass man genötigt ist, darüber nachzudenken und auch eigene Positionen in Frage zu stellen. Ja, ist doch super. Ähm, während ja diese vorgeschriebenen äh, Regeln der, oder die Förderregeln dazu führen, dass man eine Art restaurativen Film hat oder einen Film, der eine, eine, die Gegenwart imaginiert, die es da draußen ja so gar nicht gibt. Ich habe Filme immer verstanden als etwas, das auch das Abseitige und das Böse darstellen darf. Ja. Also Filme, die nicht affirmativ sind, die es uns aber ermöglichen, genau über diese Dinge zu diskutieren, zu streiten und diese Dinge ersichtbar werden lässt. Also auch Filme, die in sich total böse sind, können ja von uns in einem positiven Sinne rezipiert werden, indem wir darüber diskutieren, indem es Filmkritik äh, um mehr geht als um eine bloße Bewertung, ist der Film jetzt gut, kann ich mein Geld an der Kinokasse lassen und reingehen, sondern wo es der Filmkritik oder auch der Filmwissenschaft äh, im erweiterten Sinne dann darum geht, darüber zu diskutieren, was das über unsere Welt sagt, bis hin zu philosophischen Gedanken darüber. Und ähm, da teile ich deine Skepsis sehr und ich finde auch, dass in einer so durchgeförderten und äh, durchinstitutionalisierten europäischen Filmlandschaft, die wir sie haben, eigentlich ein wirklich genuiner provokativer Akt nahezu unmöglich geworden ist, ähm, weil es ja schon durch tausend Hände vorzensiert ist, von Redakteuren bis hin zu äh, Förderinstitutionen, die nochmal die Drehbücher bewerten. Sehr sehr problematisch. Ich glaube auch, dass man da über Drehbedingungen und, und Produktionsbedingungen nachdenken muss.
1: Ja, ähm, ich... ich stimme euch erstmal eigentlich äh, vollkommen zu. Ich habe hier keinen Widerspruch. Ähm, wir könnten jetzt das Gespräch damit beenden. Gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig ist es ja dann so, dass erstens mal wissen wir, dass der Fortschritt äh, nur durch die Antithese eben kommt und nicht durch den Konsens. Und äh, zum Zweiten bin ich tatsächlich in dem Sinn Hegelianer, dass ich nicht glaube, dass die Welt stehen bleibt. Und äh, ich <lacht> glaube, dass sie sich tatsächlich durch Antithesen und durch Widersprüche fortentwickelt und auch ihre eigenen Widersprüche produziert, selber, die Verhältnisse also. Äh, deswegen wäre für mich erstmal eine Frage an, äh, sagen wir so, ich glaube, dass die Konsequenz aus dem, wo wir uns jetzt einig sind, ja die ist, dass Filmkritiker und Filmwissenschaftler immer auch Philosophen sein müssen und eben nicht nur von Filmen handeln können, sondern eben rückgreifen müssen auf Theorien, genannte von Rancière und anderen, aber auch auf politische Äußerungen, dass man gewissermaßen politische Kommentare gibt. Eine Filmkritik ja. und wie ein Film hat auch einen Kommentar, sonst ist er einfach nicht geglückt, zur Gesellschaft zu sein und zu den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Und mhm. äh, deswegen äh, frage ich jetzt erstmal euch, ob wir nicht eigentlich sagen müssen, dass das, was wir jetzt die ganze Zeit als eine liberale, bürgerliche und demokratische Gesellschaft beschrieben haben und wir alle, du hast so anmoderiert, Sebastian, dass gestern dieser sogenannte Sturm auf das Kapitol äh, ja. in den USA stattfand. Ich glaube nicht, dass einem von uns dreien das besonders gefallen hat. Äh, und Nein, gleich, nicht. und, und Nein. gleichzeitig ähm, frage ich mich, ob wir nicht auch diese liberale Gesellschaft äh, mit ihrem Identitätsbegehren und mit ihrer Unlust an Konsens und ihren Moralisierung und all dem, was wir auch gerade beschrieben haben, ob wir nicht sagen müssen, dass paradoxerweise in dieser liberalen, offenen Gesellschaft Totalisierungstendenzen bestehen. Und dass man die auch zu beschreiben hat. Schon vor Trump wurde in Amerika die Frage gestellt, wie faschistisch ist Amerika. Anhand zum Beispiel des Krieg gegen den Terror, Guantanamo, ja. der Drohnenkriege Obamas etc., äh, als Frage wurde sie oft schon verboten. Dabei sagt die Frage ja noch nicht, äh, ich antworte auch und sage, Amerika ist faschistisch. Man möchte nur wissen, ob da solche Tendenzen sind. Aber schon diese Frage mhm. war im Konsens eigentlich nicht erlaubt. Und tatsächlich in den öffentlich-rechtlichen Medien, für die ich arbeite, hätte ich das so nicht nennen dürfen. Ich hätte nur einen Film zitieren können, der das so nennt. So macht man das dann halt. Ähm, ich glaube aber, dass man solche Fragen stellen muss. Und ähm, ich bin gleichzeitig, wenn ich wenn ich das jetzt frage, gleichzeitig möchte ich mich gleich schon wieder widerlegen, weil natürlich solche Fragen auch gefährlich sind. Einmal führen sie leicht zu einer Begriffsverwirrung. Alles faschistisch nennen ist auch ein bisschen primitiv. Äh, gleichzeitig äh, besteht da die Gefahr, dass man die kleinen, zarten Pflänzlein äh, einer noch liberaleren Gesellschaft auch schnell wieder zertritt, weil man alles über einen Leisten schlägt. Gleichzeitig... Äh, profitieren wir davon und können auch diesen Podcast machen, weil wir eben nicht in einer faschistischen Gesellschaft leben mit einer Gestapo, die das ja. gleich abhört und vielleicht mhm. diesen Podcast aus dem Netz nimmt und wir kennen Länder, wo es so ist. Also äh, insofern äh, kann man da auch gleich die Gegenargumente mit einspeisen. Trotzdem müssen wir nicht schärfer härter, kritischer und dann eben auch provozierender und skandalisierender über unsere eigenen Verhältnisse reden und weniger mitmachen, weniger nett sein zu denen, die wir eigentlich auch nicht nett finden, sondern mindestens langweilig und doof, vielleicht schlimmer, müssen wir nicht viel stärker selber lernen, wieder Provokateure zu werden.
2: Also ich finde das einen extrem wichtigen Ansatz, wo ich auch hoffte, dass wir in dieser Sendung, das ist ja jetzt so langsam das Ende, denke ich, dass wir da auch hinkommen, weil meine Frage wäre sonst explizit gewesen. Wir reden über provokative Kunst, provokative Filme, muss nicht die Filmkritik ein Potenzial der Provokation bewahren und auch die Filmwissenschaft. Ähm, das ist im Grunde auch der Mut, der dem äh, zugrunde liegen muss, um in neue Bereiche vorzudringen. Es kann nicht äh, sein, dass der Konsens äh, das, äh, quasi das Ziel war und ist und wir damit gewissermaßen uns zufrieden geben. Äh, konsensuelles Denken ist zugleich natürlich langweiliges Denken. Und äh, natürlich kann man anhand von Filmen Thesen entwickeln, die Gegenwart reflektieren, die Gesellschaft reflektieren, äh, die zu einer zu provokativen Schlüssen führen können. Natürlich kann man äh, Konzepte und auch wissenschaftliche Begrifflichkeiten äh, hinterfragen oder neu definieren die selbstverständlich zu Widerspruch führen können, zunächst oder vielleicht äh, auch auf lange Sicht. und ähm, Aber all diese Dinge halte ich tatsächlich für genauso notwendig, wie wir eine provokative Kunst weiterhin brauchen. Äh, Rüdiger, ich gebe dir recht, ich denke auch, dass antithetische Denken, ähm, es wird das immer geben. Es wird immer Leute geben, die diesen
1: Mut haben. Und das habe ich aber und, äh, nicht gesagt, äh, Markus. Ich habe nur gesagt, äh, mhm. man bräuchte das. Aber ob es das wirklich geben mhm. wird, diese optimistische Prophezeiung, ah, okay die hast du von mir nicht ja. gehört. Ich habe eher Angst, nee, dass es das äh, okay. nicht gibt.
2: Äh, okay, dann möchte ich dazu was ergänzen. Ich äh, denke, das wird es geben, aber in marginalisierten Bereichen. Denn ich habe ja gerade eine Positionenfolge gemacht mit, also das ist ja unser Sonderformat, wo wir so one-on-one -on -one sprechen, mit dem Filmemacher und Künstler äh, Andreas Marschall. Und er hat was sehr Interessantes gesagt, als ich ihn fragte, wie hast du den Film Masks, der ist ja überhaupt nicht mit öffentlichen Mitteln produziert, wie hast du diesen Film umsetzen können? Das ist ein, ein kinotauglicher Spielfilm, der komplett mit im Grunde privaten und einigen Distributionsgeldern entstanden ist und er hat gesagt, ich habe ihn quasi mit Gewalt produziert. Also es war so ein wörtlicher Ausdruck. Man muss es mit Gewalt machen. Man muss die, das Team quasi äh, zusammenhalten und einen Druck quasi aufbauen, der das überhaupt in kürzester Zeit unter Umständen möglich macht, diese Dinge äh, zu machen. Man muss äh, quasi eigenes Geld einbringen. Man muss sich selbst unter Druck setzen und unter Druck halten und so weiter. Also mh, all diese Dinge sind eine Basis und ich möchte diesen Film jetzt weder positiv noch negativ als Beispiel nennen, sondern es ist einfach nur die einzige Bedingung, unter der man so etwas noch herstellen kann und tatsächlich, du sagst es ja selbst, es könnte passieren, dass man in einem ähm, öffentlichen, medialen Kontext bestimmte Aussagen als Journalist gar nicht treffen kann und ähm, gut, man wird Wege möglicherweise finden, das trotzdem zu tun, stellvertretend zu tun. Dafür ist ja die Filmkritik äh, sehr interessant, weil man stellvertretend an Filmen, an Kunstwerken, auch die Literaturkritik über gesellschaftliche Realität sprechen kann und diese diskutieren kann. Aber ja, es gibt einen Totalitarismus der äh, geforderten Positionen, der darauf angelegt wird oder die darauf angelegt werden und woran es gemessen wird, den muss man im Blick behalten. Das ist äh, sehr schwierig momentan.
0: Ich möchte ähm, mehrere Sachen aufgreifen und versuche es ganz kurz zu machen. Ähm, einmal der der Gedanke des Totalitären und dass gewisse Dinge nicht gesagt werden dürfen. Ich glaube, dem ist zuzustimmen und gleichzeitig muss man aber auf einer strukturellen Ebene sehr vorsichtig sein mit so einer Analyse, weil sich die Dinge sofort verwickeln mit äh, Richtungen, mit denen wir natürlich nicht in einen Topf geschmissen werden wollen. Also diese These ja. ist Dinge dürfen nicht gesagt werden, kommen ja genau aus dem Pegida-Umfeld, aus dem rechten Umfeld ja, genauso. Stimmt. Und genau das meine ich mit einer strukturellen Analyse. Es gibt bestimmte Bedingungen der Möglichkeit, die verhindern, dass eine linke Kritik, eine progressive Kritik, eine kritische Kritik, um es jetzt mal in einem, in einem absurden Wortspiel nee. zu, äh, zusammenzufassen, verunmöglicht wird, weil die Dinge so nah aneinander rücken. Ähm, dass bestimmte dinge nicht gesagt werden dürfen nicht gesagt werden können zumindest so dass sie hörbar werden scheint mir auch offensichtlich zu sein trotzdem müsste man da und da bräuchte man länger als jetzt diesen einen podcast das nochmal ganz genau an müsste man sich das ganz genau anschauen äh, ähnliches gilt ich würde so ein bisschen einwenden zu dem beispiel mit marshall weil äh, man könnte jetzt als gegenargument sagen dass in dem derzeitigen Fördersystem wie wir es haben in Europa die Filme auch so dermaßen unterfinanziert sind, dass dieser Druck und dieses man muss macht es mit Gewalt für ganz ganz viele einigermaßen noch künstlerische Filme die künstlerisch sein wollen gilt, also das Abtrotzen, gerade im Dokumentar Sp äh, Filmbereich, aber auch im Spielfilmbereich, sind die so unterfinanziert, dass man so an die Grenzen gehen muss, dass da immer ganz viel Eigenes mit drin steckt und das Team zusammengehalten werden muss. Also das halte ich erstmal noch nicht für, einen, für eine Unterscheidung. Ähm, man könnte eventuell dann sagen, man muss äh, noch gewalttätiger sein oder es ist ähm, eine das wäre so also die eine Möglichkeit, die andere wäre, wie viel Einfluss denn inhaltlich äh, noch genommen wird. Also ähm, man ist, äh, was erkauft man sich dadurch? Ähm, da würde ich auch gerne nochmal genauer hin hinschauen oder würde appellieren, dass man da nochmal drüber nachdenkt, ähm, was das eigentlich heißt, äh, unter den derzeitigen Bedingungen auch kleine Filme im Förderbetrieb zu produzieren zu dem ganz Großen, was ähm, Rüdiger angesprochen hat. Ich, ich zerbreche mir gerade selber den Kopf, weil ich mich ja selber nicht äh, in, die, in der Tradition von Hegel sehe. Also, ähm, ich denke eher äh, mit Deleuze und ähm, tue mich schwer mit so einem, mit, zu, zu glauben, es muss immer in Thesen, Antithesen funktionieren. Ich glaube, dass es Gleichzeitigkeiten gibt. Und ähm, Momente, von, von wo etwas eintritt, wo, wo die Bedeutung dessen, was eintritt, noch überhaupt nicht feststeht und es eher mhm. darum geht, immer wieder neue Bedeutungsprozesse in Gang zu setzen. Also Deleuze würde von Gegenverwirklichungen sprechen. Das ist jetzt aber alles zu philosophisch und zu... zu ähm, also ist schon eine Detaildiskussion. Was ich mich ähm, frage, ist, ähm, ob es denn... Die auch wiederum die Bedingung der Möglichkeit des Sprechens derzeit gibt, weil auch hier die Branche in Deutschland so eng zusammengerückt ist, gerade wenn es um so Kritik an Förder, einer Förderinstitution gibt, wo man sich ja wundert, dass so viele Regisseurinnen und Regisseure mitmachen und sich, ähm, martern lassen von, von Kürzungen, die, die künstlerische Vision beschneiden und einfach nicht rebellieren, weil es letztendlich jeden den Kopf kosten würde, weil sofort der Nächste den Platz einnimmt. Ähnliches gilt ja dann auch bei, äh, bei Schreibenden, also die, was wir in der Filmkritik-Episode äh, ja besprochen haben und was ja auch hier und da für Widerspruch gesorgt hat, dass wir ähm, nicht so begeistert sind von diesen Fankritiken und von diesen blühend, aufblühenden Blogs im Internet. Jetzt machen wir auch einen Podcast und sprechen wir hier, aber ähm, diese Vervielfältigung, dass jeder ersetzbar ist und dass es eigentlich ähm, jeder, der es anders macht, sofort elitär ist und sanktioniert wird oder ersetzt wird. Also ich, mich würden doch die strukturellen Bedingungen interessieren, äh, warum es auch so schwer geworden ist, so hart und so einen Anspruch wieder zu also im Sinne auch sowas wie elitären wie der kritischen Theorie, der frühen kritischen Theorie, wie Adorno Kritik verstanden hat.
1: ja, Okay, wir, wir outen uns ja hier sowieso jetzt gerade mit unseren philosophischen Vorlieben. Ich finde, man darf äh, auch über Philosophie reden am Ende. Denn äh, was ja auch zu dieser Öffentlichkeit gehört, die uns nicht so gefällt, zu den Begleiterscheinungen, ist der Anti-Intellektualismus. Also man hm. äh, sollte sich äh, dazu schon bekennen, zum Beispiel Deleuze zu lesen. Und äh, wahrscheinlich ist das, was uns dann eher verbindet, äh, ist dann außer Adorno dann auch Nietzsche, den Adorno viel gelesen hat, den Deleuze gelesen ja, ja. hat und den man in mancher Hinsicht auch als eine Fortsetzung von Hegel verstehen kann, je nachdem, wie man Hegel jetzt interpretiert. Aber das machen wir dann wirklich mal anders. Aber was ich mich frage, ist äh, natürlich, weil du Recht hast. Wir wollen nicht auf diese AfD und salonfaschistischen oder Pegida-Diskurse abgehen, äh, wo man äh, die Lügenpresse beschimpft, das habe ich ja auch nicht gesagt und nein nee, ich ich weiß nicht so nein, nein ich ja. verteidige mich da gar nicht versuche das nur präziser zu fassen äh, äh, gleichzeitig ist eine Kritik an bestimmten Gleichschaltungstendenzen an bestimmten verengten Meinungskorridoren an Grenzen des Sagbaren, die auch einen Sinn machen. Ich bin durchaus für Tabus. Ich glaube, dass ohne Tabus keine Gesellschaft existieren kann. Deswegen gibt es zum Beispiel Tabus, äh, dass bestimmte Dinge nicht sagbar sein sollten öffentlich, als Beispiel Auschwitz Leugnung. Mhm. Äh, ja? ja, nur gleich. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja, nur ja. gleichzeitig ähm, geht es ja immer wieder um die das Testen dieser Grenzen und um das Ausweiten und ja. man muss also selbst bei der Auschwitz-Lüge vielleicht auch mal fragen, muss das so sein und warum ist das so? Und vielleicht die Frage nur stellen, damit beantwortet wird, das ist so, weil. Und ähm, deswegen äh, glaube ich, dass man den Begriff des faschistischen Faschistoiden genauso wie den des Totalitären zumindest in Frageform verwenden sollte, um diese liberale Gesellschaft abzuklopfen. Und wenn ich liberal sage, das vielleicht auch noch mal für den einen oder anderen Hörer, meine ich damit nicht äh, ausschließlich die FDP, die auch mal. Okay. Ich meine damit schon freiheitlich. Das ist für mich ein positiver Begriff. Auch die Grünen sind liberal. Yeah. Und äh, das hat alles auch seine Nachteile. Und die Freiheit, so naiv verstanden, jeder macht, was er will, ist natürlich auch eine ziemlich primitive aber gleichzeitig geht es ja schon darum, wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, das wollen wir auch. Und was ich mich frage, ist, ob es überhaupt denkbar ist, ob das sein kann. Es ist wirklich eine Frage, auf die ich keine Antwort habe, dass es neben den Totalitarismen, die wir kennen, auch einen freiheitlichen Totalitarismus oder einen liberalen Totalitarismus geben kann, ob sowas denkbar ist. Das heißt, ein Totalitarismus, der alles das ausschließt, was nicht freiheitlich ist was nicht in diesen liberalen Konsens passt, der, wie wir besprochen haben, manchmal auch ziemlich moralisierend ist. Und äh, da kommen wir dann zum Beispiel, äh, wenn man auch noch mal Filme erwähnen will, also wir haben ein paar Filme erwähnt, wie Besmoir, wie, wie die Filme von Gaspar Noé, äh, ich würde mal einen ganz anderen nennen, der immer Schwierigkeiten gehabt hat, den wir wahrscheinlich alle drei mögen, vermute ich mal, der, der Schwierigkeiten gehabt hat beim Feuilleton wie beim Publikum, weil er durch jeden Rost fällt, weil ihm das eine Element fehlt, was immer dabei sein muss, nämlich der Ernst. Den Ernst, den auch der Herr Haneke hat, den sogar Lars von Trier hat. Brian de Palma, der hochgeschätzte Brian de Palma, hat ihn nicht. Der macht sich lustig und der spielt. Und dieses das unernste, stimmt. spielerische von einem Brian De Palma, auch wenn der mal so Filme hat, die funktionieren beim Publikum, wo er sich auch ein bisschen mehr angepasst hat, Untouchables zum Beispiel, und auch mal Filme hat mit einem durchaus ernsten moralischen oder politischen Anliegen, Redacted zum Beispiel, äh, gibt es gleichzeitig bei ihm so den Grundzug zu spielen, und intellektuell zu sein und ironisch zu sein und immer schon einen Schritt weiter zu denken, als noch wir drei klugen Zuschauer gedacht haben. Und deswegen ist das auch für mich einer der ultimativen Provokateure, der auch eben diesen liberalen Konsens dieses darf man das zeigen, darf man das machen. Und zwar sowohl darf ich jetzt den nackten Busen der Darstellerin zeigen, darf ich jetzt diese Splatterszene mit dem Bohrer und dann fließt das Blut durch das Bohrloch äh, in Body Double, darf ich das zeigen. Oder äh, darf ich äh, zum Beispiel äh, äh, dann in irgendeiner Form diesen Schnitt machen? Ja? Da gibt es ja auch die Schnittpuristen, die sagen, so darf man doch nicht schneiden. So darf man <lacht> doch die Kamera nicht aufstellen. Ja? Alles das. Gibt es hier ja, noch, leider. ja, die nicht Dieses Antipuritanische ist vielleicht so ein Element, das Plädoyer für das mhm. Unsaubere. Ähm, letzte Bemerkung. Äh, ich denke, das Problem... Und darum ist es ein liberaler Totalitarismus. Das Problem dieser Gesellschaft, die das nicht zulässt, ist, dass sie wahnsinnig schwer zu provozieren ist. Man kann sie provozieren durch Dinge, wo es mir schwerfällt, das irgendwie zu verteidigen, wenn ich jetzt mal MeToo sage und Harvey Weinstein nenne. Ja, so kann man die provozieren. Da hört es dann mal auf. Aber ansonsten, ich schreibe ja auch Texte, auch im Internet, in so einem Blog Artischock, hm. Und wenn ich jetzt yeah. nur mal dran denke, was ich gestern zum Anfang des Jahres, da wusste ich noch nichts vom Kongress, geschrieben habe, da habe ich unter anderem geschrieben, sinngemäß, dass die deutschen Regisseure, alle, oder die deutschen Filmemacher, auch Produzenten, zu wenig Geschmack haben, um einen Film wie Zombie Child überhaupt nur anzugucken, geschweige denn zu verstehen, <lacht> geschweige denn je zu machen. Auf, auf die selbstgestellte Frage, warum entsteht der nicht bei uns? Yeah. Und diese Art von Ignoranz, die könnte man jetzt in vielen Kunstbereichen ausbuchstabieren, die könnte man jetzt in vielen politischen Feldern ausbuchstabieren. Ich bin zum Beispiel kein Querdenker oder Corona-Leugner, aber ich hätte mir mehr Debatte über die Einschränkung der Grundrechte und über den Sinn dieses Ausnahmezustands gewünscht. Und ich bin nicht so überzeugt wie scheinbar 99,9 Prozent meiner deutschen Mitmenschen. Und... Ähm, das gehört für mich auch dazu, man kann es auf der einen Seite, soll man es nicht sagen, nicht in Frage stellen, auch sowas wie über die deutschen Filmemacher, wenn man es aber sagt, hm. kriegt man nicht mal eine Antwort. Ich weiß <lacht> gar nicht, was ich noch schreiben soll, außer zu schreiben, ihr seid alle Arschlöcher, was dann wieder so untergriffig und so primitiv <lacht> ist, dass ich das auch nicht machen würde, und das meine ich ja noch nicht mal.
2: Untergriffig? Ja, das
1: meine ich ja noch nicht mal, dass das alles Arschlöcher sind, das sind teilweise nette Menschen, die trotzdem Zombie-Child nicht verstehen und, und äh, ja. oder, oder überhaupt oder, gucken. die gucken es ja nicht mehr. vielleicht würden sie es sogar äh, verstehen und, und das finde ich so schrecklich an diesen deutschen Zuständen
0: <lacht> wollen wir mit dieser schönen Provokation und Polemik äh, äh, enden von der ich hoffe, dass es eine Antwort darauf gibt äh, wenn gleich ich es auch bezweifeln mag äh, enden Und äh, gleichzeitig damit enden, dass äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen Brian De Palma ans Herz gelegt ist, als ein ungemütlicher Zeitgenosse, der bei Filmen eben auf so vielen Klaviaturen unterwegs ist, dass es nicht mehr ähm, in ein Ganzes zu bringen ist und auch deswegen schon provoziert. Können wir damit enden? Ich finde, es ist eigentlich ein guter Moment. Super, Absolut. dann könnte und, jeder seinen ähm,
1: Lieblingsfilm von Brian De Palma sagen. <lacht> Zum Ende jetzt. Why not?
2: Huh. Uh, Redacted und Dress to Kill. Also, ich kann mich nicht entscheiden, weil Redacted ist mir, hat mir wirklich, mich wirklich sehr bewegt und gleichzeitig ist Dress to Kill der Film, den ich am häufigsten gesehen
0: habe. Ich bin, das klingt jetzt langweilig, aber ich begründe es gleich. Es ist bei mir in der Tat Carrie. Weil mhm. dieser Film von ganz vielen Leuten als antifeministisch abgelehnt äh, wurde und immer noch wird und ich in diesem Film einen, einen protofeministischen Film sehe. Ein Film, der so tief hineingeht in, in äh, Weiblichkeit und, und weibliche Angst. Ähm, bis hin zu dem grandiosen Ende, wo es ja eigentlich, äh, wo all das Unterdrückte, die unterdrückte Sexu weibliche Sexualität quasi als Gewalt nach außen getragen wird. Ich finde das unglaublich, wie dieser Film äh, mhm. dann auch noch beginnt mit einer äh, Soft-Porno-Ästhetik und äh, diese dann wieder bricht, den Male Gaze bricht, als das Blut ihren Schenkel herabläuft. Ich bin, ähm, also dieser Film, da könnte ich gar nicht aufhören, drüber zu reden.
1: Ja, dann möchte ich ähm, Dress to Kill verführt natürlich. Das ist ein Film, der mir auch sehr gut gefällt und der für mich biografisch einer der wichtigsten, persönlich wichtigsten Filme war oder ist. Aber okay. ähm, nach Star Wars 2, der erste, den ich zweimal im Kino gesehen habe. Ähm, aber ich würde dann doch nennen, jetzt wo wir schon den äh, feministischen Brian De Palma entdeckt haben, den Brian De Palma, der den neuen Mann, und den gebrochenen Male Gaze beschreibt, also dann schon äh, Body Double.
2: Ah ja. Ja, also da sehe ich, da sehe ich eine weitere Sendung vor mir. Die äh, zieht so quasi über den Horizont schon. Und äh, wir kehren jetzt, um Rüdiger, um deine aktuellen Worte zu äh, verwenden, zurück in unser Leben, das aussieht wie in einem Film der Berliner Schule. Also wir warten auf etwas und wissen nicht auf was oder vor allem wann es eintreten könnte. Und äh, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das sind viele Dinge, über die wir noch weiter nachdenken und auch äh, diskutieren werden. Und äh, ja, ich hoffe, dass auch das provokative Potenzial dieser Sendung in einem konstruktiven, äh, im Sinne äh, fruchtbaren äh, Kontext wahrgenommen wird. Und äh, ja, vielleicht gibt es ja auch entsprechende Reaktionen, also die das annehmen. Ne?
0: Naja, so kalkulierbar ist die Provokation zum Glück nicht. Warten wir mal ab, ja. was passiert. Und äh, wir warten, dass etwas eintritt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn das eintritt, was sich hier anbahnt, nämlich eine Episode über Brian De Palma gemeinsam zu dritt. Ähm, so wo wir, wir ganz ja. nah dann an den Filmen wieder sind. Ich wünsche trotzdem allen da draußen äh, ganz viel Spaß, hoffentlich mit Brian De Palma, mit äh, Filmen. Leider nicht im Kino, leider noch immer im Stream, aber immerhin. Und ich bedanke mich bei Rüdiger.
1: Ja, danke bei euch für die Einladung und für das tolle Gespräch.
0: <lacht> Tschüss. 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 Bis bald. Gut.
1: Um, dann, ihr seid ja noch da. Jetzt äh, mache ich auf Stopp. Und dann.